0: Auf der Straße, am Bahnhof oder an irgendeinem Ort in der Öffentlichkeit werden wir angesprochen und um etwas Kleingeld gebeten. Wir alle kennen diese Situation. Wenn wir durch unsere Wohnorte gehen, begegnen wir immer häufiger Menschen, die sich offensichtlich in existenzieller Not befinden. Zumindest mir geht es so, dass ich mich jedes Mal frage, wie ich am besten reagiere. Gebe ich einfach etwas von meinem Kleingeld, unterhalte ich mich etwas, was ist in so einer Situation adäquat? Und woher kommen eigentlich diese Berührungsängste? Mein Gespräch mit meinem heutigen Gast hat mich über diese Fragen noch einmal intensiver nachdenken lassen. Er ist Sozialpädagoge, Arzt, Hochschullehrer und verfasser zahlreicher Publikationen zum Thema Armut und Gesundheit. Bekannt geworden ist die von ihm gegründete »Ambulanz ohne Grenzen«. In Rheinland-Pfalz, genauer in Mainz, kümmern sich hier zahlreiche Ärztinnen, Pfleger und Krankenschwestern kostenfrei um die Gesundheit und Bedürfnisse wohnungsloser und unversicherter Menschen. In diesem Rahmen fährt mein Gast außerdem mit einem Arztmobil, einer Art mobilen Sprechstunde zu seinen Patientinnen auf die Straße und kümmert sich so um deren Gesundheitsversorgung. Mein Gast in den Elementarfragen ist Gerhard Trabert. Herzlich willkommen, ich bin Nicolas Seemark. Gerhard Trabert hat sich in seinem Leben an derart vielen Stellen sozial betätigt, dass es schwer ist, seiner Arbeit in einem Vorwort gerecht zu werden. Zum Beispiel half er Leprakranken in Indien, Erdbebenopfern in Haiti, reiste nach der dortigen Tsunami-Katastrophe nach Sri Lanka und versorgte Gefangene in Äthiopien. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich ihn nach einem Begriff gefragt, der mir in Bezug auf sein Engagement intuitiv in den Kopf kommt – der mir aber aufgrund seiner begrifflich großen Bedeutung auch Schwierigkeiten bereitet. Ich habe ihn also gefragt, ob es Nächstenliebe ist, die ihn antreibt.
1: Ja, das das ist eine spannende Frage und eine Frage, die mich auch immer wieder begleitet. Ich spüre da eine gewisse Ambivalenz. Also zum einen ähm, glaube ich, ist das schon berechtigt, auch dieses große Wort äh, Liebe zu gebrauchen, zu benutzen? Ähm, das ist so tabuisiert. Wir trauen uns nicht mehr von Liebe zu reden. Mhm. Ähm, ob das jetzt im, im, im Verhältnis von Mann zu Mann, Mann zu Frau, Frau zu Frau ist, ja. das ist so ein großes Wort. Und Nächstenliebe ist auch für mich ein sehr großes Wort. Natürlich ist es sehr stark religiös, gebunden und definiert. Ich selbst würde schon sagen, ich versuche Christ zu sein, habe aber elementare Probleme mit der Institution Kirche und das, was im Namen von Religionen immer wieder praktiziert wird. Deshalb ist das für mich ein bisschen sehr ambivalent und schwierig. Dennoch, glaube ich, drückt dieser Begriff etwas ganz Elementares in meinen Augen aus, was sehr viel mit mit Respekt, mit Würde, einem Mitmenschen gegenüber zu tun hat. Und das ist schon eine, eine große Dimension und ein großes Wort. Ich glaube nicht, dass ich dem auch immer gerecht werde. Ja, Das ist einfach viel zu, zu hoch angesiedelt. Aber es drückt für mich eine elementare, originäre Grundeinstellung aus, und ähm, da würde ich schon sagen, ja, das, das, das ist das Ziel. Es das heißt ja auch, ähm, Nächsten Liebe zu praktizieren, da muss man sich auch selbst annehmen können und lieben können. Und da wird es natürlich auch ganz schwierig, weil man am besten weiß, wie ähm, unvollkommen man ist, wie viel Fehler man gemacht hat und macht. Aber dennoch da hat etwas, also da wird etwas zum Ausdruck gebracht, jemanden so zu akzeptieren, wie er ist keine Erwartung zu haben, keine Ansprüche zu stellen, sondern einfach diesen Menschen so zu nehmen und äh, das und, und ähm, dann Beziehungen näher begegnung zuzulassen. Und das ist etwas, äh, was ein ganz großes Ziel ist und äh, ja, was, was, glaube ich, in der Welt generell
0: im zwischenmenschlichen Bereich viel zu selten praktiziert wird. Vielleicht ein bisschen weniger aufgetragener wäre jetzt irgendwie Zugewandtheit und Respekt und solche ja. Dinge, ja. Ähm, wenn man sich mit ihnen beschäftigt, dann erfährt man ja relativ schnell, dass diese so eine zugewandte Lebenseinstellung, die Menschenzugewandte Lebenseinstellung mhm. ähm, aus irgendwie aus der Kindheit auch schon stammt. Ja. Diese Situation, dass sie dass ihr Vater jetzt hier in einem Waisenhaus, sagt man Waisenhaus, ist glaube ich das richtige Wort dafür? Früher waren das noch
1: Waisenhäuser, jetzt ist das Gott sei Dank ja nicht mehr so häufig der Fall, aber Waisenhaus bedeutete, dass die Kinder, Vater und Mutter, dass sie gestorben sind, mhm. dass sie keinen Vater und keine Mutter mehr hatten und das war ja in dieser Nachkriegszeit und auch noch ähm, Jahrzehnt nach Ende des Krieges war das ja gar nicht so selten der Fall. Ich bin ich bin in einem Weißen Haus groß geworden, aber äh, als Privilegierter. Wie Sie sagen, ich war der Sohn des Erziehers. Übrigens, mein Vater, das ist auch für meine Biografie was ganz Elementares. Das ist mir gerade in, in den letzten Monaten wieder so bewusst geworden, wo mein Vater ja vor zehn Jahren verstorben ist. Und dann setzt man sich natürlich auch immer wieder mit den eigenen Wurzeln auseinander. Er, er war als junger Mann im Krieg, 17-jährig bei der Marine und er hat mir, er hat nicht so viel über den Krieg erzählt, aber doch sehr viel mir vermittelt, wie, wie schrecklich Krieg ist und wie schrecklich der Nationalsozialismus war. Er hatte einen, äh, ein, sein, sein Onkel, das war eine, ein SPD-Mann, ein überzeugter, der äh, absolut gegen Hitler war, der das auch bekundet hat äh, und dann wurde er an die Ostfront verlegt, hat das überlebt, war auch im im KZ Osthofen und und diese Einstellung, Haltung, auch unter schwersten schwersten Bedingungen zu zeigen, die habe ich ähm, über meinen Vater, was er über den Onkel Ferdinand erzählt hat, verinnerlicht und natürlich auch die Einstellung meines Vaters dazu. Er war Werkzeugmacher, war dann in diesem Heim als Hausmeister und weil er mit den Kindern so viel gespielt, gebastelt, kreatives getan hat, in seiner Freizeit hat man ihm nahegelegt, wird doch Erzieher. Ja, da war ein absoluter Erziehermangel und dann hat er umgeschult und war in diesem Heim Erzieher und ich habe dann schon gespürt, wie engagiert er sich für, für die Kinder, deren Eltern verstorben waren oder eben getrennt oder geschieden, äh, eingesetzt hat. Und ich habe dann so zwei, zwei Dinge als, als, als Kind erlebt. Das eine war, ich war der Privilegierte. Ich war irgendwo auch ausgegrenzt, denn ich war ja der Sohn des Erziehers. Ich gehörte nicht so dazu. Es ja, ist interessant, dass Sie als Privilegierter ausgegrenzt genau. wurden sozusagen. Ja, ja. Genau, das, ja. das war schon eine ganz interessante Erfahrung. Also die habe ich natürlich als Kind nicht so bewusst wahrgenommen. Aber dennoch war es dann immer auch mein Bestreben, ich möchte dazugehören. Und da war der Sport etwas ganz Elementares, weil durch den Sport, ich war ein guter Sportler, und ähm, habe ich dann zur so Anerkennung auch bei, bei den Heimkindern gefunden. Es war egal, wer die Tore schießt. Und wenn es der Sohn vom Erzieher ist, dann ist er auch in, in Ordnung. Das war das eine. Das andere war, dass ich dann in ja in dieser Lebenswelt, die für ein Kind ja so elementar ist, also die Schule, ja. äh, dass ich da ähm, halt erfahren habe, dass meine Spielkameraden, die Heimkinder, äh, doch sehr schnell benachteiligt wurden, sehr schnell für Dinge in die Verantwortung gezogen wurden, für die sie nichts konnten. Aber wenn irgendwas passiert ist, waren es sehr schnell die Heimkinder. Und mhm. zur damaligen Zeit gab es noch die Prügelstrafe. Und wir hatten wirklich sehr fiese Lehrer, die ähm, ja, halbe Sadisten oder ganze Sadisten waren. Und das hat mich äh, schon sehr, sehr betroffen gemacht. Und ich habe mich als Kind nicht in der Lage gefühlt etwas gegen diese Ungerechtigkeit zu tun und ich glaube, das hat mich geprägt und das habe ich mitgenommen, du lässt aber du später als Erwachsener lässt du dieses nicht mehr zu, dieses Ungerechte. Wie sich das, das so war,
0: vorgenommen, richtig?
1: oder, oder, ähm, oder? Nee, ich, ich glaube, das war mehr ein Prozess, der so sehr tief in mir mhm, äh, sich abgespielt hat. Das war jetzt kein r- kognitiv bewusster kein Prozess, das, ja, okay. aber, mhm. ja, aber das hat mich, diese Ungerechtigkeit, das hat mich schon sehr berührt und ich, also wenn ich natürlich mache ich mir auch Gedanken, was sind so deine Trieb, ja, äh, ja, ja. Triebadern, ja, wieso bist du in diesem Bereich so engagiert mit dieser Ausdauer? Mhm. Und ich, ich glaube, das hat sehr viel mit diesen Erfahrungen als Kind zu tun. Ja, dass die mich doch sehr geprägt haben und ich einfach ähm, gegen Ungerechtigkeit, gegen das Ungerechte Verhalten Menschen gegenüber etwas tun möchte, muss und immer weiter tun
0: werde, glaube ich. Ich meine, da kann ja auch Wut entstehen in so einer Situation, ja, ja, durch die Ungerechtigkeit und ähm, ich habe sie eigentlich jetzt ich habe sie ein paar Mal aufgebracht erlebt. Ich habe eben schon erzählt, dass ich gerade ein Interview mit ihm vorher noch gehört hatte, wo sie sich eher so über die aktuelle politische Lage oder mit, ja. mit flüchtenden Menschen, also diese ganze Situation, wo sie sich da sehr chauffiert haben, nachvollziehbarerweise. Aber war das damals auch schon äh, auch eine Wut? War da eine Wut oder war das eher Verzweiflung? Oder sind Sie dann auch mal, haben Sie dann mal die Stimme erhoben? Ich meine, das war eine ganz andere Situation als ja. heute in der Schule natürlich, ja. Aber ja. äh, gab es da schon, also. Sind Sie, hatten Sie da Ausbrüche? Haben Sie das zu Hause erzählt Ihrem Vater? Und, ähm. Nee, ich,
1: ich, ich glaube, da war ich schon mehr ein introvertiertes Kind und mhm. habe die Dinge mitgenommen, aber ich ich musste das alles mehr analysieren, ich musste das alles mehr verstehen, vieles habe ich einfach gar nicht verstanden Ja, und das ist erst mit der Zeit ähm, bei mir ja so hat sich so weiter entwickelt und so Erkenntnisprozesse mhm. also mit dem, mit dem Studium der sozialen Arbeit ja. äh, das war etwas ganz Wichtiges, wo ich sehr viel gelernt habe, aber damals war mehr Ohnmacht, Hilflosigkeit ähm, ja das war das Dominierende aber schon mit der Perspektive ähm, jetzt bist du Kind, du wirst aber mal mh, erwachsen sein und ich werde das in mir tragen und
0: nie mehr vergessen, was mhm. da jetzt geschieht an mhm. Unrecht. Mhm. Das haben Sie schon vorgegriffen, die soziale Arbeit kam dann, das Studium der sozialen Arbeit, gleichzeitig der Sport, klingt dann eigentlich nach nach dieser Schilderung, nach einer ziemlich idealen Kombination, an der einen Stelle <lacht> kriegt man die Energie los sozusagen und an der anderen Stelle äh, wird man dann konstruktiv sozusagen, haben Sie das direkt nach der Schule begonnen, ist das direkt ähm, übergegangen sozusagen?
1: Also einmal, ich habe schon so, ja, man kann fast sagen, den klassischen zweiten Bildungsweg. Ich habe die die Hauptschule besucht, habe dann die Handelsschule besucht. Mhm. Meine Mutter wollte immer, dass ich Bankkaufmann werde. Das war jetzt nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Ich Mhm. habe sogar ein Praktikum gemacht. Mhm. Aber dann habe ich meiner Mutter gesagt, nee, das ist gar nichts für mich. Dann bin ich auf die Fachoberschule für Sozialpädagogik gegangen, habe mein Fachabitur gemacht und dann konnte ich an der fachhochschule sozialarbeit studieren also das war schon so ein bisschen ein, ein weg äh, ja so äh, hinten herum und, und es so, war wahrscheinlich auch relativ ungewöhnlich zu der zeit ja. oder
0: also das war jetzt ja kein heute ist das was anderes da macht jetzt keiner mehr große augen wenn jemand erzählt er studiert sowas aber damals war das vielleicht eher ein… ja das 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 war schon also
1: das war für mich auch ein ähm, eine Entwicklung, was das Selbstwert und das Selbstbewusstsein angeht. Als, also es war für, für uns in der Familie, hat niemand studiert. ja, Und dann der Erste, der studiert. Das war wirklich nicht einfach, weil ähm, ich ja aus, ja aus einer Arbeiterklasse komme. Das wurde ja Ihnen nicht vorgelebt. Das Nein, das Weg, wurde nicht ja. vorgelebt. Und ja. auch meine... Ich, ich weiß, dass auch meine Mutter so zum Teil vermittelt hat, "Oh, ähm, Junge, was, was machst du da? Das ist doch so gar nicht das, was, was in unserer Familie mhm. ähm, Normalität darstellt. Und da wiederum war der Sport was ganz Zentrales, weil über, ich habe Fußball gespielt und auch ganz gut, war Auswahlspieler, habe dann Leichtathletik betrieben, war ja da in der Nationalmannschaft als ja, also Junior. Ziemlich erfolgreich,
0: muss man ja betonen, ja, ja, schon. Und, ja. Mhm.
1: Und, und das war als junger mhm. Mann, war das was ganz Entscheidendes, das Selbstwert und das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein über diesen Sport sich so zu erarbeiten. Ja, mhm. Ich bin schneller als andere. Mhm. Ich kann etwas besonders gut Ja, einmal äh, durchs Stadion laufen. Also 400 Meter war ja meine Spezialstrecke. Und das war natürlich, also das ist auch eine besondere Strecke. ja, Weil 400 Meter, jeder, der das mal gelaufen ist, weiß, ähm, da ist man total erschöpft. Das ist kein Ausdauer, das ist kein Schnellsprint. Mhm. Das ist ich, so ein Mittelding. Ne? Das ja, ist so, ja, ja. ja, und ja, vor allen ja. Dingen jeder ja. weiß, der 400 Meter läuft, da da gibt es kaum taktische Rennen, weil man ja für sich läuft und man muss schnell angehen, man kann da nicht bummeln und dann mit dem Schlussspurt kommen. Jeder weiß auch, man ist danach total erschöpft, aber dennoch sich zu überwinden, über die Grenzen zu gehen, den eigenen, in Anführungszeichen Schweinehund zu überwinden, zu sagen, ja, ich weiß, es geht mir danach schlecht, aber dennoch gehe ich jetzt schnell an, ich laufe bis an meine Grenzen, das war auch eine Erfahrung, die mich immer geprägt hat, was allerdings problematisch dann wurde, also zuerst war die Leichtathletik, der Sport, dann dieses Studium der sozialen Arbeit von 75 bis 79, Zeit der Roten Armee Fraktion. ja. Zeit, wo wir an der Hochschule dieses Gesellschaftssystem sehr in Frage gestellt haben, diesen kapitalistischen, diese kapitalistische Demokratie, diese Leistungsbezogenheit, auch die immer noch nicht vollzogene Entnazifizierung in diesem Land. Und äh, ich konnte dann diesen Leistungssport nicht mehr so weiterleben wie vorher, weil ich etwas studiert habe, was Leistung total in Frage gestellt mhm. hat mhm. und dann ging meine Leistungskurve auch ähm, zurück.
0: Aber das ist okay, ja. Das <lacht> ist okay. Ja, es klang eben so wie eine, als, als wäre es tatsächlich auch eine innere Überzeugung gewesen, diesem, diesem Leistungssport zu entsagen, ja, weil es halt eben so ein kämpferisches Element hat oder so ein ja, so ja ein sehr Konkurrenz- ambivalent Element. muss ich sagen. Okay. Ja, also auf
1: der anderen Seite bin ich ja jemand, der auch weiterhin sehr ehrgeizig ist. Also per se finde ich den Leistungsgedanken nicht schlecht, nur wenn er sich äh, immer in diesem
0: Materialistischen wiederfindet, dann finde ich das problematisch. Ähm, äh, Während Ihrem Studium gab es da, weil Sie jetzt gerade das schon ansprachen mit der Roten Armee Fraktion, ähm, Sie sind da ja eigentlich einen sehr konstruktiven Weg gegangen im Vergleich zu Leuten, die in den bewaffneten Kampf gegangen sind. Gab es in diesem Bereich, äh, also Ihrem Fachbereich, da auch viel Diskussion, also gab es da auch Menschen, die die eher zu dem anderen tendiert sind, zu sagen ja. aus Wut jetzt zu reagieren.
1: Absolut. Also mhm. ähm, ich meine, wir haben wirklich äh, fast jede Veranstaltung politisch äh, diskutiert und gesprengt. Ja, das in der sozialen Arbeit. Wir haben sehr viel über Politik, über Strukturen, über die Gesellschaft diskutiert und das war gut. Wir haben vielleicht manchmal so die Basics, ähm, die man auch können muss, was Gesprächsführung und was Entwicklungspsychologie angeht, Mhm. die haben wir vernachlässigt. Heute, jetzt bin ich ja auf der anderen Seite, ich bin ja an der Hochschule und ähm, habe diese Professur für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie. Heute habe ich manchmal das Gefühl, oder nicht manchmal, ich habe das Gefühl, dass wir zu wenig über Politik und politische Strukturen reden. Das versuche ich auch mit meinen Studentinnen und Studenten immer wieder zu thematisieren. Damals war das ein ganz wichtiges Thema und ich war auch dort so ein bisschen der Außenseiter, weil viele, wie sie gesagt haben, haben schon gesagt, dieser bewaffnete Widerstand ist richtig. Und ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht akzeptieren, diese Kollateralschäden, ja, dass, dass man, es ist so und so abzulehnen, dass Menschen umgebracht werden. Aber sicherlich, wenn man die Biografie von Schleier und und den Menschen dort, die das Ziel der Roten Armee Fraktion waren, wenn man die gesehen hat, da kann man schon sagen, da waren viele Dinge in der Vergangenheit, die absolut nicht in Ordnung waren und da hätten die Menschen auch dafür bestraft werden müssen und nicht noch Karriere machen, aber sie umzubringen, das ist keine Lösung und dann in Kauf zu nehmen, dass der Fahrer der Bodyguard auch noch getötet wird, das ist schon mal überhaupt keine Lösung. Also war ich mit dieser Auffassung auch äh, so ein bisschen Außenseiter. Und ich habe immer mir vorgenommen, also vieles, was äh, Ulrike Meinhoff, das waren ja viele Pädagogen, Sozialarbeiter, Ja. ja, und das, was sie kritisiert haben, war ja inhaltlich vollkommen richtig, nur der Weg war total falsch. Und Ulrike Meinhof hat ja schon damals, die Bambule hatten, hat etwas geschrieben über die Heimerziehung, wo sie kritisiert hat, ja, ja, ja. wie man ja. in, in den Heimen mit den Kindern umgegangen hat ist. Da hat man einen Film
0: drüber gedreht, glaube ich. Genau, ja. und das ja. ist
1: alles jetzt erst äh, ja 30 Jahre später ist wieder so bewusst geworden. Und sie hatte Recht mit ihrer Kritik. Mhm. Also der Inhalt war richtig und ich habe mir immer vorgenommen, ja… Diese kritische Einstellung zu unserer Gesellschaft, zu unseren noch Strukturen äh, mit dem Nationalsozialismus, dieses, dass doch noch Menschen in führenden Positionen, auch in der Medizin übrigens, tätig sind, die auch während des Nationalsozialismus eine führende Position haben. Also äh, dagegen versuche ich konstruktiv mich zu wehren. Ich werde Strukturen in Frage stellen, aber ich werde nicht nur... Reden, sondern handeln. Aber nicht jetzt durch einen bewaffneten Widerstand, sondern durch alternative Versorgungskonzepte. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man wird glaubwürdiger und authentischer, wenn man nicht nur Strukturen kritisiert, sondern wenn man einfach andere Versorgungsstrukturen schafft und sagt, so geht es auch. Und das ist der Weg. Ja. Und das habe ich mitgenommen. Ja. Also das für mich ist das eine Form von, von Widerstand also äh, stefan Nessel, der franzose der diesen aufsatz äh, empört euch geschrieben hat ist ja er ein, ein, hat ja eine unheimliche biografie war ist in berlin groß geworden war im widerstand gegen das nazi deutschland war im kz buchenwald konnte dort fliehen und war dann bei der deklaration der menschenrechte für die franzosen beteiligt und er hat ja dieses diesen aufsatz geschrieben indem er sagt Europa besinnt euch, was euch stark gemacht hat und das sind Menschenrechte, das ist Humanität und nicht Finanzkapitalismus und Leistung. Und er hat so einen schönen Satz, schafft Neues und leistet Widerstand, leistet Widerstand und schafft Neues. Und das ist so ein, ein Satz, wo ich mich unheimlich gut drin wiederfinde. Mhm. Ja, das, was wir hier tun an Projekten, mhm. an
0: die Konstruktivität in den Widerstand zu bringen. Genau, ja, ja, ja. Das,
1: genau das ist es, die mhm. Konstruktivität, dass mhm. wir sagen, hier, das was wir hier tun an alternativen Versorgungsstrukturen, das ist unser Widerstand gegen diese ungerechte Gesellschaft, gegen diese materialistische, leistungsorientierte
0: Gesellschaft. Mhm. Und So, Sie haben das studiert und dann sind, aber dann war für Sie klar, Sie wollen wirklich so in die Praxis. Also was hatten Sie denn für eine Vorstellung von der Praxis? Ja, also ja, das ist, das ist gut. Ich hatte gar keine großen Vorstellungen. Also es fing schon mal
1: damit an, dass ich nach meinem Sozialarbeiterstudium ein halbes Jahr arbeitslos war. Und das war eine Erfahrung, die hat mich auch unheimlich geprägt. Der erste Monat, okay, das ist ja easy, ja. Der zweite Monat naja okay jetzt könnte ich ja doch irgendwo mal anfangen zu arbeiten der dritte monat will mich hier keiner der vierte monat braucht mich keiner ja also, also das sie, sie haben schon ja,
0: versucht ja, ja, nee, nee, okay. ich habe keine ich habe ja. mich
1: beworben und ja. damals war es schwierig als sozialarbeiter einen job zu bekommen ja da war da waren nicht so viele stellen da und, und dieses am eigenen Leib zu spüren in dieser kurzen Zeit, was es mit einem macht, wenn man keinen Job bekommt, was sofort mit einem Selbstwert, äh, einem Reduzieren des Selbstwertgefühl, äh, Gefühls einhergeht. Also das hat mich jetzt auch im Nachhinein sensibilisiert, gerade für Menschen, die arbeitslos sind. Äh, dann hatte ich äh, einen, einen Job äh, im Krankenhaus, als Krankenhaussozialarbeiter. Habe dort gearbeitet und äh, ja, habe halt all versucht, meine Ideale umzusetzen. Was so, haben Sie denn da gemacht? Ich habe mich, äh, also ich war für bestimmte Stationen zuständig, habe dann auch gesagt, ich möchte bei der Visite dabei sein, ganzheitlicher Ansatz. Okay, das war schon, der Sozialarbeiter will bei der Visite dabei sein.
0: Haben Sie selbst gesagt und das ja, ja, und ja, geäußert? Mhm, genau, okay. also ja. da war
1: ich schon, dann ja. ähm, gab es zum Beispiel einen Konfliktpunkt, dass der Chefarzt gesagt hat, äh, ich soll einen Kittel tragen. Und ich habe gesagt, nee, ich bin kein Arzt, ich ich trage keinen weißen Kittel und ähm, das ging wirklich bis, ähm, also er hat dann eine Beschwerde eingereicht, dann habe ich den Betriebsrat eingeschaltet und wir haben einen Kompromiss gefunden. Der Kompromiss war, wenn ich mit der Visite gehe, dann trage ich einen weißen Kittel, ansonsten brauche ich auf Station keinen weißen Kittel zu tragen. Also das, das war für mich auch schon, ich möchte nicht, also weißer Kittel war für mich… Autorität, Richtig, ja. ja, das ja. war Hierarchie, Autorität ja. und das wollte ich eben als Sozialarbeiter überhaupt nicht vermitteln. Und dann war noch so ein Streitpunkt… Ich war auf der Station, wo sehr viele Patienten kamen, die einen Suizidversuch begangen haben mit Tabletten. Das waren häufig junge Menschen und ich habe gesagt, bei jedem äh, Patienten mit dieser Geschichte, also mit einer Tablettenintoxikation oder mit einem, äh, also dass jemand einen Selbstmordversuch begangen hat, möchte ich als Sozialarbeiter informiert werden, denn ich möchte mit diesen Patienten reden und auch nachhaltig noch ähm, weiter begleiten. Dann hieß es, na das ist nicht Ihr Aufgabenfeld, da sind Sie nicht kompetent, das können Sie nicht beurteilen sie sind kein Arzt, also da gab es ständig Reibereien. Dann habe ich auch darauf bestanden, dass ich manche Patienten auch außerhalb des Krankenhauses danach noch weiter besuche. Da hieß es auch wieder, nee, nee, äh, an der Krankenhaustür, da hört ihre Aufgabe auf. Dann habe ich gesagt, nee, das kann jetzt sein. Äh, Bei manchen Patienten geht das noch weiter. Also da waren unheimlich viele Reibereien. Sie haben fast nur Gegenwind bekommen. Von den Patienten nicht. Die fanden das das gut. Aber das stimmt, die diese klassische Krankenhaushierarchie, Verwaltung und ärztlicher mm. Bereich, das waren sehr viele Konfliktpunkte. Und dann letztendlich habe ich dann gesagt: Okay, ja, jetzt studiere ich selbst Medizin. Ja, das ist ja,
0: also genau, das ist ja interessant. Jetzt eigentlich, wenn Sie da so eine negative Erfahrung machen, äh, war dann auch wieder: Ich mache es anders. Oder? Ja, also äh, schon. Also
1: einmal auch so der Ansatz: Ihr sagt mir ständig, das kann man nicht beurteilen, wenn man kein Mediziner ist. Also jetzt studiere ich jetzt mal Medizin, man kann das alles beurteilen, auch wenn man kein Mediziner ist, aber ich wollte die andere Seite kennenlernen und ich gebe zu, so manches hat sich dann auch für mich etwas verständlicher dargestellt, dann in der Rolle als Arzt mit den ganzen Zwängen, aber vieles eben auch nicht. Das kann man und das muss man, wenn man der ärztlichen Ethik folgt, in meinen Augen auch anders machen. Und das habe ich dann im Krankenhaus versucht, ähm, habe da auch fast zehn Jahre gearbeitet in verschiedenen Kliniken, hauptsächlich ähm, in, in einem Krankenhaus, im DAK krankenhaus in Alzheimer Also als Arzt meinen Sie jetzt schon, Ja, Ja, oder? ja. Mhm. ja. Okay. Mhm. Und äh, auf einer onkologischen Station, auf einer Station für Krebspatienten. Und da ging der Kampf dann irgendwie weiter, weil ich dann für die Patienten so eine psychosoziale Betreuung äh, während des Aufenthaltes aufgebaut habe mit der Sozialarbeiterin dort, mit dem Sozialdienst. Wir hatten so einen Gesprächskreis. Ich habe eine Ausbildung in autogenem Training. Mhm. Und gerade für unsere Tumorpatienten, Krebspatienten, wollte ich eben hier noch ein anderes Setting schaffen. Und äh, das war dann auch wiederum nicht so leicht, weil es dann hieß wenn sie ihre BelastungseKGs, ihre Koloskopien, ihre Gastroskopien, wenn sie das alles gemacht haben, dann können sie noch diesen psychosozialen… Das ist eher unwichtig, sozusagen. Genau, genau. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, das ist genauso wichtig. Mhm. Ich will meinen Notarztpiepser, mhm. wenn ich in dieser Runde bin, abgeben können. Und das war, das war schwierig. Allerdings hatte ich da auch ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Ähm, bei einer dieser äh, Sitzungen mit den Patientinnen er kam mittags unser Chefarzt und hat gesagt, kommen Sie raus, wir machen jetzt Visite. Da habe ich gesagt, ja, aber ich bin jetzt hier in der Runde, nee, nee, kommen Sie bitte raus, jetzt Visite. Ja, klar, ich bin dann dem Chef gefolgt, war nicht damit einverstanden. Und dann haben sich die Patienten bei ihm beschwert, dass er mich aus dieser Runde geholt hat. Und er hat die Größe gehabt, bei der nächsten Sitzung zu kommen, sich zu entschuldigen. Und seit dem Zeitpunkt konnte ich das tun. Und mhm. äh, das war abgesegnet.
0: Aber immer wieder diese Kämpfe. Warum wurde dieser Bereich denn nicht ernst genommen? Also also war das nicht exklusiv genug? Ich frage mich halt, warum warum das so entsteht, diese Ablehnung? Ja, von von mhm. von einem Berufszweig, der ja eigentlich sich um das Wohl der Menschen kümmern sollte. Ich meine, natürlich da gibt es ja wahnsinnig viele Eitelkeiten und alles in diesem medizinischen Bereich. Aber das ist ja auch heute immer noch ein Thema. Ja, also die, die die seelische Betreuung, wie man es nennt, oder psych- psychologische Betreuung, wie auch immer. Da gibt es natürlich viele Fortschritte. Aber das ja. ist, immer, wenn man ins Krankenhaus geht, merkt man das ja immer noch, dass das eine Fabrik ist, ganz oft. Ja, und das ist irgendwie mir irgendwie schleierhaft. Das Ja, das ist mir weiterhin auch schleierhaft. Mhm. Ich verstehe es nicht wirklich, Mhm.
1: dass man Physis, den Körper und Psyche, die Seele, dass man nicht scheinbar bis heute begriffen hat, dass es eine Einheit ist und dass ich für beides da sein muss. Warum ist die Medizin immer noch sehr äh, somatisch ausgerichtet? Ich kann es nicht wirklich verstehen. Vielleicht ähm, fühlen sich viele Mediziner überfordert, ja, und aber warum die
0: Affinität zum naturwissenschaftlichen messbaren ja, ja Laborarbeit ja. oder also dass man sagt okay genau. das kann ich nicht messen so klar ja da kriege ich keine Tabelle und dann ja ja hm. das
1: kann sein hm. ja vielleicht ähm, machen sie es auch einfach weil es ein bisschen komplexer ist ja ich kann einen kaputten Knochen den kriege ja. ich sehr schnell zusammengenagelt oder ja. was auch immer ja so schnell vielleicht auch nicht ja. ich bin kein Chirurg <lacht> aber äh, die Psyche äh, hier hm. ja also auch zu zu schauen das ist ja auch ganz interessant dass es Studien gibt, die belegen, dass selbst zum Beispiel äh, Knochenbrüche Mhm. häufiger auftreten bei Menschen, die ähm, in einer psychischen äh, Stresssituation sind, ja, weil sie stürzen und alles. Also all das wird immer noch zum Teil von der Schulmedizin ignoriert, ja, und ich verstehe es nicht ich wirklich. Weiß, ja,
0: es fordert aber auch einem Arzt was ab, oder? Also ja. es ist ja wirklich so, ich habe das selbst schon gemerkt, ich, ich war mal länger im Krankenhaus und hatte so eine unklare Diagnose und habe Ängste entwickelt und ähm, dann die jungen Ärzte, ich habe wirklich gemerkt, dass die zwar irgendwie mir helfen wollten, aber dass sie von einfach von meinem seelischen Zustand überfordert waren, ja? Also ja. dass sie einfach gemerkt haben, das geht mir selbst jetzt zu nah, dann funktioniere ich nicht mehr so.
1: Das, Und das ist ja, ja. auch
0: das Problem für für die Ärzteschaft, ja, das darf man nicht nicht nur, ich glaube, das ist nicht nur was, wo man sich dauernd nur aufregen kann über nee. die Ärzte, sondern die sind ja auch an einem, am Rand ihrer Grenze vielleicht oder so, also Ja, also da gebe ich ihnen vollkommen recht.
1: Mhm. Also dahinter, das wäre der nächste Punkt gewesen, ja, ja. dahinter steht wirklich ähm, diese, diese Gratwanderung, die jeder gehen muss, der in helfenden Berufen agiert. Ich kann als Arzt nicht mit jedem Patienten mitsterben, der stirbt. Das führt häufig dazu, das ist so meine Beobachtung, dass viele Kolleginnen und Kollegen, auch Sozialarbeiterinnen Sozialarbeiter in Distanz gehen. Ja weil es sie selbst so betroffen macht, weil sie dann eventuell mit dem eigenen Tod, mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert werden. Da muss ich aber einen positiv professionellen Grad der Empathie entwickeln. Ja? Also das heißt, ich muss dennoch bei dem Patienten bleiben, ohne dass ich mich selbst so psychisch herunterziehe. Und das ist eine individuelle Leistung, da gibt es da gibt's nichts, was jetzt im Vorfeld ganz klar auf jeden Menschen ähm, als Strategie anwendbar ist. sondern ist nicht
0: Lehren im, im, im Studium zum Beispiel, so ja, übergreifend. Also, ja. also ich muss ja.
1: schon darauf hinweisen, ja. dass man an diesen Punkt kommen wird und dass es dann wichtig ist, dieses Verhalten zu reflektieren, Supervision äh, zu praktizieren, ja. sich selbst da bitte kritisch zu hinterfragen. Es geht nicht um um eine Kritik, die jetzt äh, jedes Verhalten äh, so in Frage stellt, aber es geht schon darum, das eigene Verhalten zu optimieren, denn zur Professionalität gehört in meinen Augen eben auch diese empathische Nähe, die auch authentisch sein muss. Also gespielt, das spürt jeder Mensch, wenn das nicht authentisch ist. Mhm. Aber das muss sich in der Praxis entwickeln und dazu braucht es Reflexions- und Supervisionsmöglichkeiten und das ist leider sehr selten der Fall.
0: Ja, wann haben Sie denn gemerkt? Also es gibt ja auch, wir haben genauso über mit diesem Freund, von dem ich vorhin erzählt habe, genau über den Begriff Mitleid haben wir auch gesprochen. Ja. ja, was ja wieder, wenn man das wörtlich nimmt, dieses Mitleiden. Wo haben Sie denn gemerkt? Okay, ich muss jetzt hier eine Grenze ziehen und wie sah die denn aus? Also war das dann einfach nur ein Verfahren, dass sie gesagt haben, okay, ich gehe, ich involviere mich jetzt hier und wenn ich aus der Tür gehe, versuche ich einfach mm. mal mich auf was anderes zu konzentrieren. Oder was haben Sie dafür Verfahren zu Beginn eigentlich so entwickelt und gemerkt, dass das notwendig ist, da Verfahren zu entwickeln? Also was für mich
1: unheimlich prägend war und mich sehr stark mit dieser Thematik konfrontiert hat, als Arzt ist man dem ja auch sehr extrem ausgesetzt, dass ich als Notarzt, ich bin ja auch Notarzt und ich werde es nie vergessen, einer meiner ersten Verkehrsunfälle wo, wo zwei Menschen gestorben sind und man ist jetzt in dieser Verantwortung, hier richtig zu handeln. Und ähm, ich war natürlich und jeder Mensch, jeder hat jeder Mensch ist emotional betroffen, wenn er so etwas sieht. Ja. Was einem hilft in so einer Situation ist eben der Sprung auf eine kognitive Ebene. Das heißt, ich frage jetzt ab, was hast du gelernt? wie du dich in so einer Situation zu verhalten hast. Mhm. Und dann kommt, ähm, wenn ich das, und das sollte man drauf haben, dann kommt eben dieses professionelle Agieren, ich spritze jetzt dieses Medikament, ich intubiere, ich mache das und das und das und das. Mhm. Okay, dann bin ich handlungsfähig in dieser Situation. Nach dieser Situation, dann ist es fast so wie ein Flashback, dann kommt wieder die Analyse dessen, was eben erlebt wurde, auch diese ganze Emotionalität zurück. Und da ist es eben wichtig, zu dieser Emotionalität zu stehen, mit anderen sich auszutauschen, auch weinen zu können, trauern zu können, ja, das ist schwierig, weil gerade auch dieser notärztliche Bereich doch immer noch sehr männlich dominiert mhm. ist. Und es ist unmännlich zu weinen, zu mhm. trauern, was Quatsch ist. es mhm. gehört dazu. Also das heißt, es ist wichtig, sich selbst dieser Emotionalität zu stellen, diese zuzulassen und dann zu schauen, wie gehe ich damit um. Mhm. ja Wenn ich das verdränge, dann arbeitet das ständig weiter in mir. Aber für mich war es wichtig, Trauer zuzulassen, die Situation zu analysieren, Fehler zu analysieren, weil das gehört ja auch dazu, ja, wir machen alle Fehler, das ist ja bei uns so und so ein großes Problem. Ja. Du darfst äh, bei uns keine Fehler machen, du darfst nicht scheitern. Das ist zum Beispiel in den USA ganz anders. Ja, Da da ist das etwas Positives, wenn man etwas ja, man tut. Man hat mal was versucht. Genau. Ja, ja. ja. Bei uns ist das immer damit verbunden, das ist was Negatives. Auch sich dem zu stellen, den eigenen Fehlern. Ich habe als Notarzt mir immer gesagt, okay, du machst Fehler, aber du darfst keinen Fehler zweimal machen dann ist es schlecht, dann musst du aufhören. Und mit dieser Ehrlichkeit, mit dieser Enttabuisierung, ja eigene Emotionalität umzugehen und dann einen Weg zu finden, kann ich weiter diesen Beruf so auszuüben, ohne mich da irgendwie fertig zu machen und ohne anderen zu schaden, ohne depressiv und suizidal zu werden, also das geht nur, indem ich offen selbst darüber reflektiere und mir das Feedback von anderen hole, ohne
0: Angst haben zu müssen, dass die sagen, wie kannst du Ja, mal. aber haben Sie da positive Erfahrungen auch, weil Sie jetzt beschrieben haben, dass beim ja. Notarztbereich natürlich irgendwie äh, schwierig ist, weil man da irgendwie stark sein muss? Ich wollte gerade fragen, wo haben Sie sich eigentlich den persönlichen Rückhalt so geholt? Kam das noch äh, auch aus der Kindheit? Haben Sie da das Gefühl gehabt, dass Ihr Vater Ihnen da schon was mitgegeben hat? Oder eine Freundin ja. oder keine Ahnung. Ja, ja. Also, das, das ist eine gute Frage, also ich glaube prinzipiell
1: bin ich schon durch das Geliebtsein in der Kindheit, ähm, habe ich ähm, eine gewisse Resilienz da mitgenommen, äh, dass ich mich nicht total in Frage stelle, ja, das, das ist schon was ganz Elementares, aber dann ist natürlich meine damalige Frau, war ein ganz wichtiger Faktor mit ihr das besprechen zu können, auch weinen zu können, mhm. zu trauern, dass ich jetzt den ersten Patienten hatte auf Station, der gestorben ist und ich konnte ihm nicht mehr helfen. Also diese Gespräche mit meiner damaligen Partnerin, die waren sehr wichtig und ich habe immer wieder Menschen gefunden, zu denen ich dieses Vertrauen hatte und habe. Auch meine Kinder, Ja, ich habe vier Kinder, die sind eine ganz wichtige Ressource. Sie waren es und sind es immer noch und zwar durch die Kinder bin ich immer wieder in eine andere Welt mhm. gebracht worden also ich war nicht total fokussiert auf die Arbeit auf all das was da passiert mhm. sondern ich war gefordert auch als Vater immer auch. Ja. genau ja. und ähm, es war unheimlich schön einfach <lacht> entstehendes älter werdendes Leben begleiten zu können und auch mit Fragen konfrontiert zu werden die, die dann sehr viel mit mir selbst zu tun hatten, mhm. ja, weil mhm. sie den Vater schon auf ihre kindliche Art gespiegelt haben, aber ich war da immer wieder in einer ganz anderen Welt und das hat mir ganz gut getan.
0: Mhm. Wie lange haben Sie denn, einfach, also Sie haben, es ist, man verliert wirklich einen Überblick, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, was Sie alles gemacht haben, ja, jetzt habe ich noch erfahren, Sie waren Notarzt und alles, also das ist, äh, das ist <lacht> wirklich schwierig, das sozusagen durchzumanövrieren, ähm. Wann wann, äh, kam denn bei Ihnen so der Gedanke auf, dass Sie jetzt auch noch mal was anderes machen müssen? Ja, Sie haben jetzt Arzt gearbeitet, also Sie sind Hm. ja dann viel ins Ausland irgendwann. Wie kam es denn zu diesen ähm, Ideen? Ja,
1: also ich meine, das hat mich immer so, die anderen Sachen haben mich immer begleitet. Also ich habe im Krankenhaus schon als Arzt über meine damalige Frau, die in der Einrichtung der Wohnungslosenhilfe als Sozialarbeiterin tätig war, bin ich mit der Situation Wohnungsloser konfrontiert worden und habe da gesehen, die sind sehr krank und finden den Weg nicht zum Arzt. Und dann habe ich ja da meine Doktorarbeit geschrieben, die das nochmal bestätigt hat. Und dann war klar, was hilft so eine Arbeit wieder? Ja, das ist für mich ganz schön und vielleicht für die Wissenschaft, aber es bringt den Menschen gar nichts. Welche Schlüsse ziehe ich aus dieser Arbeit? Und dann half mir wieder meine Erfahrung aus dem Ausland aus Indien denn das war immer so parallel auch eine Frage die in mir vorhanden war bleibst du in Deutschland oder gehst du ins Ausland als Arzt und ich war in einem Leprakrankenhaus in Indien und äh, da habe ich relativ schnell auch als Arzt dann oder es also war ja das war genau ja. ich wollte an sich da noch mein äh, meine Formulatur machen, aber dann hatte ich schon äh, das Studium beendet und war dort als äh, habe dort hospitiert und habe dort ähm, miterlebt, dass dass man aufsuchend Menschen versorgt, also dass man in die Community geht und nicht wartet, bis der Patient äh, zum Arzt kommt. Und dieses Konzept habe ich dann übertragen auf mhm. diese Versorgung von wohnungslosen Menschen. Ja. ja, also das war immer so parallel. Also ich habe schon als Kind das weiß ich noch, so, so Berichte über Henri Lina, den, den Gründer des Roten Kreuzes, natürlich auch Albert Schweitzer, aber auch Berichte gerade über Leprapatienten, patienten die so extrem ausgegrenzt und ausgesetzt waren. Und dann habe ich für das deutsche Hilfswerk, so hieß das damals in Würzburg, habe ich so habe ich äh, Spendendosen ähm, geholt und bin dann an Weihnachten hier als Kind durch die Häuser und habe um Spenden ge- gebettelt, ge- gebeten. Mhm. Mhm. Und da das war immer, ich wollte sehen, wie es diesen Menschen geht. Also es war schon immer, glaube ich, auch in mir, dieser Drang, ins Ausland zu gehen, andere Kulturen, Menschen, Völker kennenzulernen. Und es war dieser Drang, Menschen, die extrem ausgegrenzt sind, und das sind eben Wohnungslose, äh, genauer hinzuschauen, was man tun könnte und müsste, damit es den Menschen besser geht, dass sie vielleicht auch wieder einen Weg zurück
0: in die Normalität finden. Ja, da wollte ich gleich nochmal hinkommen. Ich wollte jetzt trotzdem nochmal ganz kurz in Indien äh, bleiben, weil Sie das so in anderen Gesprächen zweimal erwähnen, aber ähm, das jetzt für jemand, der das nicht erlebt hat… irgendwie sich sehr groß anfühlt, ja. Also erstmal ist Lepra so eine aufgeladene Krankheit. Ja. Das ist ja so ganz komische Bilder, die man da so hat. Und äh, da, da kommen ja wahnsinnig viele ähm Hemmende Faktoren kommen da in mir auf, ja? wenn, ich, wenn ja. ich mir das vorstelle, also diese Ängste, die Berührungsängste, alles Mögliche, ja? die, die die fremde Kultur, also was einem da alles entgegenkommt, mhm. wie, wie war denn, ich würde gerne mal wissen, wie so diese ersten ähm, Erfahrungen da waren, so die Begegnungen.
1: Ja, ja, das. also das war auch etwas, was sehr wichtig war äh, für mich. Ähm, ich hatte mich vorher schon so ein bisschen erkundigt und ja, aber so viel wusste ich eben auch nicht. Aber interessant ist zum Beispiel, äh, dass Lepra die Infektionskrankheit ist, die am, am wenigsten infektiös ist. Sie ist gar nicht so ansteckend, wie viele glauben. Ja, ja sondern in aller Regel. Und infizient- auch, Riesenbögen machen ja, oder Nee, so, ne? das ja. ist alles Quatsch, ja. Okay. Mhm. Sondern das Problem ist, ähm, wenn man schon ein geschwächtes Immunsystem hat, dann ist die Gefahr höher, dass man an Lepra erkrankt. Das eigentliche Problem äh, an dieser Erkrankung ist, dass zu Beginn die Schmerzempfindung und Temperaturempfindung ausfällt. Und das ist der Grund, dass die Menschen dann Infektionen an den Fingern, an den Zehen haben, dass diese Infektionen den Knochen infiltrieren und dass es dann zu Amputationen und so weiter kommen muss. Ja. Also das dass ist man auch leidet
0: so nicht so stark physisch sozusagen und genau. ignoriert es dann länger oder oder ja, ist, man, ja, man, ja. man spürt nicht also okay. das ist auch spannend ja. so für mich auch und
1: auch auch so den Kindern zu vermitteln, wie wichtig Schmerz ist. Ja? Ja. Also Schmerz ist ja bei uns immer nur äh, negativ äh, besetzt. Aber Schmerzen empfinden zu können, ist was ganz Elementares, um mhm. gesund bleiben zu können. Und das fällt bei Leprapatienten aus. Und das, das waren auch dann Erlebnisse. Also äh, sie müssen dann, wir haben dann in diesem Krankenhaus operiert <lacht> und äh, sie brauchen äh, keine Anästhesie. Weil derjenige hat ja kein Schmerzempfinden und dann machen sie so eine Blutsperre und dann war auch die skurrile Situation, dass während der Operation hieß es, wir machen jetzt eine Teepause. Da habe ich sagte wie Teepause. Ja willst du jetzt drei Stunden am Stück operieren? Jetzt machen wir eine Teepause. Also auch das ist spannend in anderen Kulturen diese Gelassenheit und das konnte man ja auch vertreten, weil der Patient hat ja kein Narkotikum bekommen, ja und dann ja. hat er auch einen Tee bekommen. Der hat ja. jetzt
0: einfach ein noch umgelegen und wir haben Pause gemacht ja
1: aber natürlich also ich habe viele Vorurteile natürlich dann auch bei mir festgestellt Berührungsängste die sich relativiert haben Mhm. es war einfach unheimlich äh, ja schön kann man schon sagen schön den Menschen so intensiv zu begegnen Es war natürlich auch traurig, das Ausmaß von manchen Erkrankungen und einfach auch zu sehen, wenn da jemand kam und hat die und die Infektion gehabt oder auch die Krebserkrankung, dann hieß es, ja, da haben wir keine Therapie. Das bedeutet, derjenige stirbt jetzt, Punkt. Ja, also nicht mhm. wie bei uns, dann können wir noch das und das und das und das mhm. machen. Nee, und dann hat dann ich gesagt, ja, genau. Ja, mhm. also der Tod äh, gehörte einfach viel mehr zum Leben als, als bei uns. Aber es, es war wirklich eine, eine sehr wichtige Erfahrung für mich in, in vielerlei Hinsicht. Also natürlich auch, wie privilegiert wir hier sind, ja, was wir hier alles haben.
0: Und äh, was
1: man in diesen Ländern nicht hat.
0: Ja. Man könnte ja dann äh, den Impuls äh, mhm. haben oder die Intuition oder das Gefühl, man müsste jetzt genau an den Orten, wo es besonders schlimm ist, bleiben. Das hatten sie aber nicht, sondern sie haben dann gedacht, nee, eigentlich gucke ich mal bei uns zu Hause. Da gibt es ja sicherlich auch Menschen, denen es schlecht geht. Was waren da so der. Wie kam es denn darauf, was kam denn dieser Entschluss zustande?
1: Ja, das, das war genau die Frage. Also für mich war die Frage, gehst du jetzt ins Ausland und machst so die, die Entwicklungshilfe? Und in Indien schon habe ich festgestellt, dass sehr viele indische Ärzte ins Ausland gehen. Und ich kannte auch andere, auch deutsche Ärzte, die ins Ausland Man geht immer ins Ausland. Und dann habe ich mir gesagt, jetzt schau doch erstmal in deinem. In Anführungszeichen Land, ob es dort nicht auch Armut gibt und äh, da habe ich halt die Situation wohnungsloser Menschen äh, dann äh, gesehen, erkannt und festgestellt, dass man auch in so einem reichen Land wesentlich früher stirbt wenn man von dieser extremen Armut betroffen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach du doch erstmal etwas in deinem Land. Mhm. Aber ich habe nie aufgegeben, ich, ich muss immer auch mal wieder raus. Ich muss mhm. immer mal
0: wieder in Was ist Ihr Grund dann auch mal wieder rausgehen zu wollen?
1: Ja, weil hier bin ich natürlich in all diesen Strukturen schon etwas gefangen. Ich merke auch, dann sind Dinge doch im Zentrum, in, in, im, im Alltag, die Steuererklärung, was weiß ich, äh, ja, okay. wo, wo kriege ich okay. die neuen Reifen für mein Auto. oder mhm. ähm, Also es sind viele Dinge, ich mache das auch keinen zum Vorwurf, aber wo ich gespürt habe intuitiv, das ist aber nicht das, was wirklich Leben ausmacht. Und wenn ich ins Ausland gehe, habe ich immer das Gefühl, dass ich geerdet werde. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich sehr bei mir bin. Mhm. Ja, Also nicht nur bei anderen Menschen, sondern das ist gar nicht so altruistisch. Das ist auch zum Teil sehr narzisstisch, ja, ja. weil ich spüre, es tut mir auch gut. Mhm. Das, das können viele gar nicht so verstehen. Aber in dieser anderen Welt zu sein und man muss hier ganz klar sagen, als Arzt hat man dieses Privileg, dass man in fremden Kulturen einfach äh, willkommen geheißen wird, wenn man hilft. Und man wird in die Intimität dieser Kultur von von Familien, von Settings, also in in Slums, man wird hineingelassen und aufgenommen und erfährt und äh, hat Begegnungen, Mhm. die eine Intensität darstellen, die man sonst nie erfahren kann. Und äh, das ist immer etwas, was mich unheimlich
0: ja wieder zu mir gebracht hat, mich geerdet hat. Ich würde sagen Selbstbesti- dass, Selbstbestätigung auch irgendwie ist es doch, oder? Wenn man merkt, man wird gebraucht. Bestätigung ist jetzt ein komisches Wort, sondern ja. eher im Sinne von äh, Selbstwertgefühl auch wieder aufzuladen. Ist das? Ein, ne? Na, ich, ich würde
1: jetzt nicht sagen Selbstwertgefühl, aber es ist ein ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, etwas Sinnvolles machen zu können. Ja, ja also da, da haben sie schon recht, so das Gefühl, das, was du hier tust, ist jetzt wichtig und sinnvoll. Und sinnvoll ja, ja? ja. Einfach nicht so dieses gebraucht zu werden, sondern dahinter steht ja schon wieder, warum muss ich mhm. eigentlich hierher mhm. und warum mhm. gibt es diese äh, Ungerechtigkeit. Ja, äh, Unser Reichtum in Europa hat sehr viel mit der Armut in Afrika zu tun oder in Asien, ja. aber zumindest das Gefühl zu haben, das ist sinnvoll, hier Mhm. zu sein. Und ich kann etwas geben und ich
0: bekomme häufig fast immer auch unheimlich viel zurück. Ja, das ist was, was Journalisten übrigens oft fehlt. Das fällt mir gerade ein, weil das ist ein Dauergesprächsthema. Unter Leuten, die in Medien arbeiten, dass sie immer das Gefühl haben, ich bräuchte mal was, das Gefühl, wirklich was Sinnvolles zu tun. Das ist jetzt kein Fishing for Compliments, weil man gute Gespräche nee. hört, aber Sie verstehen vielleicht, was ich meine. Also das ja. ist, Ich habe selbst mal angefangen, Medizin zu studieren und habe dann mhm. schnell aufgegeben, weil ich gemerkt habe, das ist nicht so das Richtige für mich. Ja. Aber ähm, das war auch die, die Sehnsucht eigentlich nach... Nach, eine, nach einer sinnvollen Existenz in irgendeiner Form vielleicht auch. Ja, ja
1: also da, da mhm. muss ich sagen, da, da habe ich es leichter. Mhm. Also ja, nee, doch, das, das ist, natürlich ist das leicht, ähm, äh, irgendwo in einem Slum zu sein, äh, eine Mittelohrentzündung zu diagnostizieren, ein Antibiotikum zu geben, äh, einen Infekt, äh, ja. irgendetwas. Ja. Das, das ist so einfach. Ich tue etwas und sehe sofort die Wirkung. Ähm, viel nachhaltiger und schwieriger ist natürlich, und auf dem Trip bin ich ja im Prinzip, diese Öffentlichkeit zu sensibilisieren und damit Strukturen zu verändern, Politik zu sensibilisieren. Also dieses als Arzt fungieren, das gibt mir schnell Mhm. ein gutes Gefühl und eine Befriedigung. Mhm. Und das hat vielleicht ein Journalist nicht so unmittelbar oder Menschen in anderen Kontexten, aber die Wunde zu versorgen, das reicht eben nicht, Mhm. sondern das ist Bewusstsein zu schärfen und damit Versorgungsstrukturen äh, zu beeinflussen ja. und zu verbessern. Das ist das eigentliche Ziel. Ja.
0: So, jetzt platze ich mal wieder hier kurz rein. Es gibt nämlich ein paar Dinge, auf die ich euch schnell hinweisen will. Wir hier bei 4000 Hertz produzieren ja nun seit einigen Jahren mehrere Podcast-Formate, von denen ihr vielleicht manche auch schon eine Zeit hört. Wie ihr wisst, gibt es hier auch ab und zu kurze Werbeunterbrechungen in unseren Folgen. Damit verdienen wir das Geld, das es braucht, um unsere Arbeit zu tun. Ihr unterstützt uns insofern schon, wenn ihr unsere Podcasts einfach herunterladet und anhört. Solltet ihr uns aber darüber hinaus unterstützen und uns dabei helfen wollen, noch aufwendigere bzw. schlicht mehr Podcasts zu produzieren, gibt es dafür nun eine Möglichkeit. Den Club 4000 Hertz. Wenn ihr dort Mitglied werdet, unterstützt ihr direkt uns als gesamtes Team dabei, unsere Podcasts weiterzumachen, zu verbessern und uns neue Formate auszudenken. Ihr bekommt dafür alle unsere Podcasts werbefrei, jede einzelne Episode einige Tage früher und es gibt insgesamt mehr zum Hören in Form einiger Extras. Für Infos schaut doch mal auf unsere Webseite unter club.4000herz.de, club mit K. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen zu bewerten. Auf Apple Podcast zum Beispiel könnt ihr den Elementarfragen Sternchen verleihen und sogar kurze Rezensionen schreiben. Das hilft mir persönlich und dem Podcast sehr dabei, sichtbarer zu werden, denn so finden mich vielleicht noch mehr HörerInnen und das sichert wiederum den Fortbestand meines Formats. So, nun ist aber Schluss mit diesem Einwurf und es geht weiter mit meinem Gespräch mit Gerhard Trabert. Bevor wir jetzt äh, zu, den, zu den, dem Thema der Wohnungslosen und ihrer Arbeit da äh, kommen, können Sie mir erzählen, was was im Prinzip Ihren, im Rahmen Ihrer gesamten Auslandsreisen eigentlich so die, die intensivsten Erlebnisse waren? Also vielleicht mh, drei Erlebnisse. Mhm. Das
1: erste, ich war mit Sea-Watch und jetzt mit mit Rescue Ship im Mittelmeer zivile Seenotrettung. Ich meine, das ist ein hochemotionales Thema für mich. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, diese Kriminalisierung der zivilen Seenotrettung, das das Versagen Europas, Deutschlands, äh, was was die Rettung dieser Menschen angeht. Und sie haben das Recht, zu uns zu fliehen. Ich werde das nie vergessen, äh, das erste Mal ein Boot, ein, ein Rubberboot, so ein Gummiboot in der Weite des Meeres mit dem Fernglas entdeckt zu haben, zu sehen, dass dort 160 Menschen dicht getränkt sitzen, die Männer am Rande, halb im, im Meerwasser mit einem Fuß, 90 Prozent können nicht schwimmen, in der Mitte die Frauen und Kinder in einem Gemisch aus Meerwasser, Fäkalien und Diesel und diese Erleichterung der Menschen, als sie dann bei uns auf dem Schiff waren und wir wussten, dass es noch nicht ein wirkliches Ankommen, ihr seid jetzt gerettet, aber wie es weitergeht, also diese Begegnungen im Meer, das ist also un- unglaublich und das kann kein Bild, kein Film wiedergeben, was die Menschen dort äh, ja auf sich nehmen, welche Gefahren ja. sie äh, da auf sich nehmen. Und äh, gerade, da fällt mir gerade noch ein, ich habe hier in Deutschland mit einem jungen Mann, der aus Somalia über das Mittelmeer geflohen ist, es gab einen Film über diesen Einsatz von mir im, im Mittelmeer und wir haben zusammen diesen Film angeschaut und dann sagt er auf einmal zu mir, Ich, also er, sei ein schlechter Mensch. Und dann habe ich gesagt, wieso bist du ein schlechter Mensch? Und dann erzählt er mir, dass ihr Boot äh, untergegangen wäre und es wäre ein Rettungsring im Wasser gewesen, den hätte er genommen und sein Freund wäre vor ihm ertrunken. Und dann habe ich gesagt, du bist kein schlechter Mensch, sondern all die, die, die das zulassen, ja. das sind die Täter. Aber dieses Phänomen, dass die Opfer sich schuldig fühlen, wenn sie überleben, das werde ich nie vergessen. Wir kennen das ja aus dem Holocaust, ja, dass auch die Überlebenden sich schuldig fühlen, dass sie nicht gestorben sind. Das Mittelmeer. Das nächste ist ja, eine eine Situation in, in Mosul, im Irak gewesen. Ich war da mit Katos mit einer deutschen Hilfsorganisation, in der Endphase der Kämpfe der irakischen Armee gegen den IS in, in Alt-Mosul. Wir waren dort, das, das hat sich Trauma Stabilization Point genannt. Und ich war nach einem Tag da und dann kam ein junger Mann, den wir vorher sogar, wir hatten eine Tour durch äh, das halb zerstörte Alt-Mosul gemacht und äh, mit, das war auch eine besondere Form des äh, Daseins, also als ich ankam, war das Erste, hier ist deine schusssichere Keramikweste, hier ist dein Helm und hier ist deine Gasmaske. Teste die gleich mal, ob die intakt ist. Also da hat man gewusst, okay, jetzt bin ich wirklich in einem Krisengebiet. Und dann bei dieser Tour, ähm, bei dieser Fahrt äh, zu einem Vor gezogenen Stützpunkt einer medizinischen Versorgung, haben wir drei junge Männer gesehen, die in den Trümmern nach Kupfer gesucht haben. Und unser Dolmetscher hat uns noch gesagt, das ist sehr gefährlich, was die machen, Mhm. weil überall Sprengfallen sind. Und eine halbe Stunde später ist einer dieser jungen Männer bei uns in diesem Zentrum. Ähm, Er ist auf so eine Sprengmine getreten. Das eine Bein war fast abgetrennt. Ähm, Die Lunge war kollabiert. Es war hochdramatisch, ich stehe da und er greift mit seiner Hand meine Hose und ich war einen Tag da und dann ist etwas eingesetzt bei mir, wo ich selbst dann so im Nachhinein erschüttert war, ich habe mir so gedacht, oh, die blutverschmierte Hand, ich habe nur eine Hose, wenn er jetzt meine Hose mit dem Blut verschmiert, ich habe keine Hose mehr zum zum Wechseln und habe so seine Hand zur Seite geschoben dann greift er mit seiner blutverschmierten Hand meine Hand. Und ich hatte noch keine Handschuhe an. Und auch da habe ich gedacht, oh, wenn er jetzt irgendeine Infektion hat. Und ja. äh, und auch da habe ich seine Hand zur Seite geschoben. Und nachdem wir ihn versorgt hatten und weitergebracht haben, er hat es äh, jedenfalls in der Situation überlebt, da habe ich mir dann so gesagt, was hast du da eigentlich gemacht? Da äh, hat ein Mensch in seinem Todeskampf deine Nähe gesucht und du hast dich mit irrationalen Ängsten beschäftigt, die Sauberkeit deiner Hose und die irrationale Angst vor einer Infektion ja durch die blutverschmierte Hand. Also da ist mir so bewusst geworden, wie wach man immer wieder sich selbst gegenüber sein muss, wie schnell man Verhalten praktiziert, was nichts mehr mit Nähe, mit Menschlichkeit, mit Empathie zu tun hat. Dass man irgendwelche andere Dinge vorschiebt Und das ist weiter so ein, ein Motto, wachsam sich selbst gegenüber zu sein und immer wieder sich kritisch zu hinterfragen. Nicht ich, aber ich ja. muss mich meinen Fehlern öffnen. Und das war ein Fehler, da habe ich in der Situation versagt. Mhm. Und das dritte Beispiel … Es war in Idomeni an der Grenze äh, Griechenland-Mazedonien, dieses große Lager, 10.000 Menschen, die auf der Flucht waren. Und dann kommt ein äh, syrischer Vater mit seinem Sohn zu mir und er zeigt mir eine Wunde bei seinem Sohn, das ist ein, ein Durchschuss gewesen in der Schulter und er zeigt mir auch dass er selbst auch verwundet ist und dass sein Sohn nicht mehr schlafen kann seitdem er diese Verletzung hat und ähm, ja und ich war so betroffen und ähm, habe gesagt ich könnte das so gut nachvollziehen ich hätte selbst Söhne hm. Kinder hm. und dass er sich jetzt so Gedanken macht um seinen Sohn aber ich könnte ich wüsste nicht was ich jetzt für ihn tun kann und dann äh, nimmt er sie äh, nimmt er mich in den arm und sagt äh, danke dass du mir zugehört hast und das sind so erlebnisse ja die 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 prägen einen unheimlich also diese form der menschlichen begegnung ja. der intensität und das macht für mich auch leben aus ja. es ist nicht alles schön aber es hat diese form der intensiven begegnung hat eine ganz bestimmte form für mich der der ästhetik und der ja der Nächstenliebe mhm. und der Gleichwürdigkeit. Das ist ja ein Begriff von Jesper Juhl, den, der sagt, das ist so wichtig für Beziehungen, auf einer Ebene zu agieren. Und ja, es ist dann keine Hierarchie, es ist einfach, dass Menschen sich existenziell begegnen. Mhm. Und das ist etwas zutiefst äh, Befriedigendes.
0: Mhm. Und das haben Sie sozusagen in diesen Situationen gelernt erstmal, ne? also oder oder sie lernen das immer wieder in diesen Situationen, wenn sie auf einmal intuitiv vielleicht reagieren und danach reflektieren, was ist denn hier eigentlich gerade überhaupt passiert? Ja, das sind diese Momente. Ja. Genau, also ich hätte ja auch manche,
1: denen ich das erzählt habe mit mit diesem Erlebnis im Irak, mit diesem verletzten jungen Mann, äh, die sagen dann, oh, das hätten wir aber von dir nicht nicht gedacht. Mhm. Und da ja, äh, ja hätte ich auch von mir nicht gedacht. Ja. Aber es ja. zeigt mir, ich bin… Ich bin weiterhin ein fehlerhafter Mensch und ich muss achtsam sein. Ich ich bin jetzt nicht der, der alles super macht. Nee, Mhm. ich mache viele Fehler. Aber immer wieder dieses wach, sich selbst gegenüber zu sein, das ist was ganz Wichtiges. Und das erlebe ich gerade häufig bei solchen Auslandseinsätzen. Mhm. Mich dort äh, zu spiegeln und zu sehen, äh, das war gut, das war nicht gut und zu lernen. Ich entwickle mich dadurch weiter. Ja, Ja, und weil da
0: vielleicht auch extremere Situationen entstehen, die dann spontane Reaktionen abfordern, die vielleicht hier nicht so häufig entstehen wie da. Also Durchschüsse gibt es jetzt hier nicht so oft. Nee, das, das das ist richtig ja
1: das 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 ist absolut wahr das entsteht dort in einer Konzentriertheit und in ja. einer
0: Varianz, die Sie hier nicht erleben. Ja. Ja. Und nochmal einmal zu der Frage, weil Sie meinten sich nicht, ähm, ich weiß gar nicht, was Ihre Formulierung war, sich nicht selbst zu verdammen oder so, weil man äh, selbstzerstörerisch. Musisch, äh, ja, so, genau, ja. genau. Ähm, das ist sozusagen was, was Sie dann auch mit einem eher analytischen Auge, ne? also sich danach nicht selbst zu bestrafen, weil man dann so reagiert hat. Das ist, glaube ich, dann auch sehr wichtig. Ne? Also da die Balance zu halten. Genau, ja, ja, weil
1: ähm, also oberflächlich damit umzugehen, es zu verdrängen, da werde ich mich nicht weiterentwickeln. Selbstzerstörerisch, mhm. alles in Frage zu stellen, da werde ich mich auch nicht weiterentwickeln. Sondern da muss ich auch wieder eine Balance finden. Also nicht trivial zu sein, alles wegzuwischen, aber auch nicht ähm, ja äh, jetzt in, in so ein Grübeln zu verfallen, was mich nicht mehr handlungsfähig macht. Ja. Sondern ich muss da schon auch tabulos mir selbst gegenüber sein, aber ja. immer mit dem Blick, mein Verhalten zu optimieren. Ja. ja, ja. Und zwar optimieren im Sinne, äh, dann wirklich empathisch zu sein oder auch mal mehr auf Distanz zu gehen oder noch mehr Nähe zuzulassen. Mhm. Ja. Und das im guten
0: Sinne professionell auch. Genau, ne? ja. Genau, ja. das verstehe ich ja. unter Professionalität, okay. ja. Mhm. Okay, jetzt kommen wir mal <lacht> <lacht> auf diese ähm, Geschichte mit, äh, dass sie sich angefangen haben zu konzentrieren auf die Versorgung im weitesten Sinne wohnungsloser Menschen in Deutschland. Ähm, wie, wie muss ich jetzt auch wieder die Standardfrage stellen? Wie, wie begann das denn? Also ja, ja, also ich hatte
1: schon mal angedeutet, meine damalige Frau hat in einem Wohnheim für wohnungslose Menschen gearbeitet. Ich habe da so die ersten Kontakte bekommen, wenn ich sie abgeholt habe von ihrer Arbeit und dann hatte ich so eine Sportgruppe. Ich war ja Leichtathlet und habe dann angeboten für Wohnungslose ja, ja. Ähm, Sport. Äh, wir waren ja ja genau ja. irgend sowas und und das das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Da bin ich der den Menschen äh, diesem Phänomen Wohnungslosigkeit näher gekommen. Dann habe ich meine Doktorarbeit zu diesem Thema geschrieben. Ähm, ich wollte einfach sehen, wie ist dann die Gesundheitssituation Wohnungsloser Menschen? Und dann kam eben heraus, was schon klar war, die Menschen sind sehr krank, aber es kam auch heraus, dass sie nicht den Weg zu einer medizinischen Versorgung finden, aus verschiedenen Gründen, weil sie weggeschickt werden, weil einfach die Eintrittsschwelle zu hochschwellig war, Mhm. weil sie keinen versicherten Schutz hatten. Aus Scham vielleicht auch. Ja, oder? genau, auch aus Scham sich nicht in ein Sprechstundenzimmer setzen wollten und auch das Phänomen, äh, das heißt Zufriedenheitsparadoxon, dass viele die eigene Situation nicht so dramatisch beurteilt haben, Gesundheitssituation nicht so dramatisch beurteilt haben, als wie sie real sich darstellte. Um überhaupt weiter handlungsfähig zu bleiben. Also, ist das zu erklären. Ja, also, man, man verdrängt so ein bisschen diese Form der Realität, weil, wenn ich mir diese Realität immer bewusst mache, dann wäre ich noch mehr gelähmt, noch mehr gefangen in dieser Hoffnungslosigkeit. In also, diese, Verdrängungsmechanismus. Richtig. Ja. Genau. Das ist ein, eine Form äh, der Verdrängung. Also, das waren alles Gründe mhm. und. Äh, Dann habe ich mir gesagt, ja, jetzt hast du das alles so analysiert und herausgefunden, aber das bringt den Menschen erstmal gar nichts. Und dann habe ich halt aufgrund meiner Erfahrung in Indien gesagt, okay, dann mach selbst etwas. Neues Schaffen heißt Widerstand leisten. Widerstand leisten heißt Neues Schaffen. Und dann äh, bin ich damals zur Kassenärztlichen Vereinigung, zur Bezirksärztekammer, gesagt, so, ich, ich möchte aufsuchen zu den Menschen, Wohnungslosen hingehen, als Arzt arbeiten. Und dann hieß es, nee, das, das geht nicht. Sie können nicht umherziehend als Arzt arbeiten. Kannten Sie ja schon so eine Reaktion auch, ja. das geht ja nicht. Ja. ja, das geht nicht. Genau, diese Reaktion, das geht nicht. Das bedeutet für mich immer, das werden wir mal sehen. (lacht) Und und dann ähm, haben sie mir doch, sind sie mir gefolgt in meiner Argumentation. Ich hatte auch das Glück, mit dieser Doktorarbeit, mit dieser wissenschaftlichen Expertise auch Argumente liefern zu können. Und dann hat man mir erstmalig in Deutschland eine Ermächtigung erteilt. Das ist so etwas ähnliches wie eine Zulassung. ähm, wohnungslose Menschen als Arzt versorgen zu können. Und zwar in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und dann auch in diesem fahrbaren Sprechzimmer in dieser äh, Arztambulanz. Ja, Ja, aus diesen zwei Jahren sind jetzt 25 Jahre geworden, was ich nie für möglich gehalten habe. Und dann habe ich einfach angefangen. Also, nee, ich habe nicht einfach angefangen. Ich habe erst noch mal in der Teestube hospitiert und habe den Menschen dort schon vermittelt, ich bin... Arzt und ich würde gern das und das machen, jetzt wisst ihr wer ich bin und ich tue hier erstmal nur bedienen und so und dann habe ich angefangen, dann kannten etliche mich schon aufgrund dieser Arbeit in der Teestube ja und dann, dann ging das los zuerst bin ich mit dem Köfferschen mit den Streetworkern in die Fußgängerzone gegangen, aber dann war klar, ich kann schlecht sagen, machen sie sich mal frei ich will sie hier abhören es braucht einen Schutzraum und dann ist ja diese Geschichte mit Phil Collins passiert. Phil ja. Collins mit seinem Lied Another Day in Paradise, ja. wo er selbst die Begegnung zu einer wohnungslosen Frau schildert, hatte damals, also 97 war das 200.000 D-Mark dem deutschen Caritas-Verband gestiftet. Für die medizinische Versorgung wohnungsloser Menschen. Das war ein toller Zufall. Ich wusste davon, habe dann einen Antrag gestellt, ab 20.000 D-Mark bekommen und davon haben wir unser erstes fahrbares Sprechzimmer angeschafft. Gesponsert von Phil Collins
0: sozusagen, das ist eine gute Geschichte. Ja
1: und es ging noch weiter, die damalige Sozialarbeiterin Anita Zimmermann, die ähm, ist auch Sängerin und wir zwei haben diesen Text von Phil Collins nicht übersetzt, sondern wir haben aufgrund unserer Erfahrungen einen neuen Text in Deutsch geschrieben. Den haben wir der Agentur von Phil Collins äh, geschickt. Dann haben die gesagt, schickt uns die englische Übersetzung eures <lacht> so deutschen Textes. okay? Und dann ja. haben sie gesagt, ihr dürft dieses Lied in Deutsch äh, verbreiten für Benefizzwecke. Und da haben wir auch eine CD, die kann ich Ihnen nachher mitgeben, ja, sehr gern, danke. Ähm, ja. wo dieses ja. Lied auch in, in, in Deutsch äh, ja zu hören ist. Und ja. ja, das, Also das, das ist das ganz ist schön. Tolle Erlebnisse ja. irgendwie dann. In so ja, ja. ja. <lacht> mein Traum ist ja immer, dass Phil Collins mal herkommt, Kommt und äh, er zusammen mit äh, der Sozialarbeiterin dieses Lied in Englisch und in Deutsch singt. Und haben Sie <lacht> es schon mal ja mitgeteilt, ich, diesen, diesen Wunsch? oder Ja, ich ja an so ein Welt da, wie kommt man, kommt man da ran? Ich habe keine Idee. Ja. Das, das wäre so, ja, vielleicht. Ja, ja. Kommt ja mal vorbei. Mal, einfach keine eine E-Mail
0: schreiben. Ich habe schon so ja? Erfahrung gesammelt. Ja, ja, also man muss nur mal so Management und einfach mal schreiben. Das ist Bei Interviewanfragen auch so. Ja. Wenn man es nicht versucht hat, dann... Ja, da ja, haben sie ja, recht. Ja, ja, wirklich. Also ja, ich okay. glaube, das, ist, das ist spannend. Nehm ich ja. mit, nehme ich, ich mit. Wenn ich es irgendwann sehe, dann, <lacht> dann denke ich nochmal mal das genau. Ähm, Ja. Ähm, genau, und das machen sie jetzt 25 Jahre. Das heißt, mhm. äh, das ist dann gewachsen. Sie haben ja auch ein ja. ganzes Team mittlerweile. Ne? Also das darf man nicht vergessen. Das arbeiten sehr viele Leute jetzt. In Gut, Direkt- das ist ansprechend. Wir
1: sind ein Team. Ja, es ist. Ähm, ich kann nicht diese Arbeit allein leisten und ich bin auch nicht kompetent, um das alles zu machen. Wir haben jetzt hier seit äh, sechs Jahren mittlerweile auch sowas wie eine Polyklinik, eine Ambulanz ohne Grenzen. Also nicht nur dieses Aufsuchende, sondern auch was Stationäres hier. Ist das hier im, im ja, Gebäude? Wir, oh ja. ja, wir können ja. es uns auch gleich anschauen ja. hier, ja. die ganzen Räume. Ähm, wir haben Sprechstunden von Zahnärzten, Psychiatern, Chirurgen, Pädiatern, Frauenärztinnen. Wir haben Hebammen, Sozialarbeiterinnen im Team, wir haben einen Schuldnerberatner, wir haben Kontakte zu Juristen, also sehr breit, sehr ganzheitlich aufgestellt. Und mittlerweile kommen zu uns eben, äh, ja, da kommt der Privatversicherte, der die Beiträge nicht mehr zahlen konnte. Es kommt der EU-Bürger, der überhaupt keinen äh, Schutz hat, weil er kein sozialversicherungsrechtliches Arbeitsverhältnis hat. Es kommt der illegalisierte äh, Mensch zu uns. Es kommt aber auch, der Asylbewerber, weil wir haben ja die fatale Situation, dass im Asylbewerberleistungsgesetz nur akute Erkrankungen und Schmerzzustände behandelt werden dürfen, meines Erachtens ist das nicht menschenrechtskonform. Ja, Was ist mit einem chronisch Kranken? Ja, Der muss ja auch versorgt ja. werden. Also viele Menschen kommen mittlerweile zu uns, es sind über 35 Ärztinnen und Ärzte, die ehrenamtlich arbeiten wir haben so eine Mischung Ehrenamt und Festangestellte, weil alles mit Ehrenamt, das geht einfach nicht, Ja, es braucht auch diese professionelle Kontinuität, wir haben äh, also Sozial- viele sonst auch
0: abspringen, es nicht schaffen, auch ja. vielleicht, ja. Ja. Ja.
1: ja, wir haben festangestellte Sozialarbeiterinnen, ja. äh, wir haben Krankenschwestern, Arzthelferinnen und wie gesagt Hebammen und das ja haben wir jetzt hier überall äh, in unserer Polyklinik und mit unserem Arztmobil, wir haben im Wie wird Jahr, das denn
0: finanziert jetzt, wenn ich mal, ich meine, es kommt sofort die Frage auf. Ja, genau, Jahr. ja, also
1: bis zum 1. September letzten Jahres war alles über Spenden finanziert und das ist auch weiterhin äh, die Basis unseres Handelns. Ja, diese Solidarität der Menschen und das ist was das ist ein ganz tolles Erlebnis, dass die Menschen uns hier so unterstützen. Seit September äh, wird eine Stelle anderthalb Stellen vom äh, rheinland-pfälzischen äh, Ministerium für Gesundheit und auch für Migration finanziert eine sogenannte Clearingstelle. Das haben wir die ganze Zeit schon gemacht und jetzt wird es vom Land bezahlt. Eine Stelle oder eineinhalb? anderthalb Stellen, ja. eine Sozialarbeiterin und ihr Mitarbeiter. Was machen die? Ähm, betroffene Menschen oder auch andere Beratungsstellen, Institutionen können sich hier beraten lassen, welche Formen es gibt, wieder in die Krankenkasse zu kommen. Weil wir wollen ja auch keine Armutsmedizin etablieren. Wir wollen nicht die Tafeln der Gesundheitsversorgung werden, sondern wir wollen immer wieder die Menschen ins System zurückbringen. Und das macht Machen die, macht die Sozialarbeiterin und ihr Kollege hier. Und deswegen wird das unterstützt. weil das Genau. Dieser, ja. okay. Und das Land hat jetzt ist der Argumentation von, von uns und von anderen Organisationen, Medinetz Koblenz, Mainz und äh, Ludwigshafen, die waren alle beteiligt an dieser Antragstellung äh, für den Haushalt hier in Rheinland-Pfalz und da hat man gesagt, okay, wir sehen ein, äh, dass ihr eine gute Arbeit macht und wir sehen ein, dass sowas notwendig ist und haben dann diese Stelle Finanziert. Die gibt es auch in Thüringen, die gibt es, gab es auch in Niedersachsen, äh, gab es auch und gibt es glaube ich auch noch in Berlin. Also so langsam verbreitet sich die Erkenntnis, dass hier eine spezielle äh, Beratung äh, und Begleitung notwendig
0: ist, um Menschen wieder in das System zu reintegrieren. Ja, aber es, man könnte ja, also Sie, Sie haben jetzt, da ist jetzt kein Fitzelchen Beschwerde in, Ihrem, in Ihren Ausführungen bis jetzt gewesen. Man könnte ja auch denken, das lässt, wäre noch sehr unterstützenswert auf viel breiterer Ebene. Ja, also ja. man hat bis jetzt keine von Ihnen gehört gerade. Ja, ah, ja, gut, ja. also ja. Das, da haben Sie vollkommen
1: recht. Natürlich kritisiere ich äh, die Entscheidungsträger unserer Politik massiv. Ich habe das Gefühl... Dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, dass wir im Sozial- und Gesundheitssektor äh, weiterhin eine Verarmung strukturell verursacht zulassen, das das müsste nicht sein. Der hartz iv satz äh, 424 Euro, das ist viel zu gering. Ja, ich sage dann, frage häufig Entscheidungsträger, wissen Sie was eine Mutter, die ein fünfjähriges Kind hat und Bezieher dieser sozialen Transferleistungen äh, ist, was sie für ihr Kind äh, zur Verfügung hat, für Ernährung pro Tag, das sind 2,80 Euro, für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Davon kann ich ein Kind nicht äh, gesund ernähren. Also das ist natürlich eine Kritik an der Politik, auch unser Gesundheitssystem. ja, Also hier äh, müsste es einfach äh, ganz andere Versorgungsstrukturen geben. Bürgerversicherung ist für mich was wichtiges, ja, diese Alternative. Wir brauchen nicht das duale System, privat und gesetzlich. Ähm, es ist nicht zu akzeptieren, dass zum Beispiel Brillen nicht mehr finanziert werden, ja, ab dem 18. Lebensjahr. Ja, was ist das jetzt für ein Unsinn, ja? Dass, wenn jemand nichts sieht, er stolpert, er stürzt und bricht sich das Bein, das wird bezahlt. Soll er privat bezahlen, ja. Ja, genau, ja. 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 Aber, aber die Brille muss er privat bezahlen, als Prävention, ja. 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 Also, da ist eine ganz große Kritik,
0: Mhm. ja. Also, könnte ich noch, könnte ja, ich noch ich sagen, man könnte ja einfach auch, also, ich sitze eher dann da und denke mir manche, warum geht, warum darf es in so einem Land wie unserem überhaupt so vielen Leuten, warum gibt es da überhaupt solche, solche Missstände? Ja, das ist einfach, das ja. ist natürlich viel, ganz allgemein gesprochen, aber das ist einfach irgendwie überhaupt nicht nachvollziehbar, ja, an ganz vielen Stellen. So
1: aber, aber, das hat natürlich sehr viel, ähm, also, der Bundesinnenminister hat ja mal so schön gesagt, oder so skandalös gesagt, die Mutter aller politischen Probleme sei die Migration das ist absolut falsch mhm. die Mutter aller politischen und wirtschaftlich verursachten Probleme ist die soziale Ungerechtigkeit die Zunahme von Armut in Deutschland aber auch weltweit Armut nimmt übrigens das hat äh, gerade die Weltgesundheitsorganisation wieder veröffentlicht Armut nimmt weltweit wieder zu also sie ist äh, stagniert, ist etwas zurückgegangen sie nimmt jetzt wieder zu Ja, das hat durch das hat Ursachen in diesen Kriegen, aber immer noch in dieser ungerechten Verteilung von Ressourcen, von Finanzen, von Rohstoffen. Und äh, das ist das Problem. Ja, wir, wir dürfen nicht Armut gegen Armut ausspielen, sondern es geht um Reichtum und Armut. Und keiner in diesem Land muss, in so einer prekären Situation sein, wenn wir Gelder gerecht verteilen. Das bedeutet, wir brauchen eine höhere Einkommenssteuer, wir brauchen eine Vermögenssteuer, wir brauchen eine Erbschaftssteuer. Ja, aber da sehe ich nicht den Mut von irgendeiner Partei. Die Linke vielleicht, die Grünen ein bisschen, die SPD noch weniger. Aber das ist doch die Herausforderung. Ja, Reichtum verpflichtet steht schon im Grundgesetz. Das ist die Ursache für all das Dilemma das, das wir bei uns haben. Ja. Ja,
0: also das, was Sie sozusagen und Ihr Team hier machen, ist so, so eine Art äh, Ausgleich für eine, irgendwie eine Pflichtverletzung der Politik eigentlich, ne? Also das ja. könnte man so ja. Ja,
1: ab, absolut. Dass es uns gibt, ist ein Skandal. Uns dürfte es nicht geben. Wir sind das Zeichen des Versagens unseres Versorgungssystems. Ja Und, und da, deshalb ist es uns ja auch immer wichtig, wir handeln, wir reden nicht nur, wir tun etwas für die Menschen, parallel sind wir aktiv auf der politischen Ebene, um Strukturen zu hinterfragen, zu kritisieren, zu skandalisieren und immer auch wieder einzufordern, hier muss es andere Versorgungsstrukturen geben. Und in dem Kontext ist natürlich auch das Thema Rassismus und Nationalismus etwas ganz Entscheidendes. Die etablierten Parteien sind in meinen Augen mit daran schuld, dass eine AfD, eine rechtspopulistische, rassistische Partei so erstarkt, weil sie all diese wichtigen Fragen nicht auf ihrer Agenda haben. Ja, dass sich Menschen abgehängt nicht verstanden fühlen, hat viel mit diesem Armutsphänomen zu tun. Ja, Und, und wir sind... Wir haben eben gerade noch darüber gesprochen, ähm, wir werden hier jetzt auch äh, so T-Shirts produzieren, auf denen steht kein Millimeter nach rechts, gibt Rassismus keine Chance, um auch hier ganz klar Stellung zu beziehen. Das dürfen wir in Deutschland nicht zulassen. Und wenn etablierte Parteien sich nach rechts bewegen, dann haben sie nichts aus der Geschichte gelernt. Ähm,
0: Ich will jetzt noch mal kurz äh, äh, zu den... Zu den Armen, wie man sie ja nennt, auf der Straße Mhm. zurück sind. ähm, Was? Wie setzt sich das denn so aus Ihrer Erfahrung nach? Jetzt muss das jetzt keine Statistik sein, aber was sind denn so ähm, die Ursachen für Armut und äh, wo fängt das an? Die offizielle
1: Definition ist ja immer über das Einkommen. Wer 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient oder weniger, ist armutsgefährdet. Das ist die eine Definition. Es gibt noch andere, das Lebenslagenkonzept, das ist differenzierter, da wird auch noch Einkommen, Beruf, Wohnraum herangezogen, um dann von Armut zu sprechen. Es gibt aber auch Beziehungsarmut, das hat jetzt erstmal gar nichts mit materiellen Ressourcen zu tun. Ähm, was macht es hier aus, also bleibe ich jetzt gerade mal bei wohnungslosen Menschen, da habe ich festgestellt durch ja durch meine Erfahrung, aber auch durch eine kleine Expertise, dass die Arbeits also der Verlust der Arbeit etwas ist, was sehr schnell in so eine Armutsspirale führt und auch sogenannte live Events, das sind Schicksalsschläge. Und die, darüber schreibe ich ja gerade auch in, in, in meinem Buch, der Straßendock, ja. das ist ja mehr ein, ein Buch, wo ich Betroffene zu Wort kommen lasse, um, um einfach von ihren Schicksalen zu berichten, also dass der Verlust des Partners von Kindern, ähm, dass so etwas die Menschen so destabilisiert, wenn sie dann kein soziales Umfeld haben, was sie trägt, dass sie dann einfach dieses bürgerliche Leben verlieren, ja keinen Sinn mehr darin Mhm. sehen. Und dann ist so der Weg auf die Straße in die Armut ein Stück weg vorgezeichnet. Aber auch, und das ist ein ganz großer Skandal, der Familienstatus, über 45 Prozent aller Alleinerziehenden in der Regel Mütter sind von Einkommensarmut betroffen. Das ist für mich das beste Beispiel, dass etwas nicht stimmt in unserer Gesellschaft. Wenn allein für diese Die, die um- am meisten leisten müssen eigentlich, ja, so sozialen. Ja. 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 Mhm. Und Familien, die drei und mehr Kinder haben. Die sind auch, haben ein wesentlich größeres Armutsrisiko. Ja. Also, wir haben eine Infantilisierung und Familiarisierung von Armut. Also, Kinder sind ein Risikofaktor. Der Familienstatus oder Alleinerziehend zu sein, ist ein Risikofaktor. In Zukunft, wir steuern auf einen Altersarmut-Tsunami zu. Immer mehr Menschen werden eben dann im Alter von sozialen Transferleistungen abhängig sein. Was jetzt die SPD gemacht hat, das ist ein richtiger und wichtiger Schritt, aber der muss noch mehr ausgebaut werden. Und das Tragische ist ja immer, wir haben doch das Geld. Ja ja. Wir, das wir meinte haben, ich ja vorhin. Ja also genau. Diese, ja, ja, ähm, ja. Und äh, also manchmal denke ich schon, ist das nicht, ist Armut nicht auch gewollt als abschreckendes Beispiel für diese kapitalistische Demokratie? Wenn du nicht funktionierst, dann da droht wirst das. du. Genau. Ja. Also da ist sehr viel. Ich bin in keiner politischen Partei, aber dennoch ähm, sehe ich da sehr viel. Hm
0: in diesem Basis. Ja, das hält zumindest, also diese, dass das existiert, hält mhm. zumindest ein System am Leben natürlich, weil man ja. strampelt. Ja? Ja. Also man fängt einfach, ne, man droht zu ertrinken und äh, da fängt man nicht an zu diskutieren, wenn man strampeln muss, weil da hat man gar keine Zeit zum Diskutieren genau. und zu überlegen, sondern ja. man strampelt weiter und muss funktionieren. Und ja. da
1: sind wir Deutsche halt ein bisschen äh, anders ja. als die Franzosen, die streiken ja, die, die, dann, die <lacht> genau. gehen auf die Straße. Ja, die haben dann keinen, und, keinen ja. Bock. Ja. Also auch, ähm, ich war ja jetzt mehrmals in, in Nordsyrien, in Kobane, in Kamischli gewesen, zuletzt im September, Und das ist auch spannend für mich. Dort haben die Kurden eine Basisdemokratische Gesellschaftsordnung in Nordsyrien etabliert. Darüber hören sie hier kaum etwas. Ein friedliches Miteinander, verschiedener Ethnien und Religionen. Ja, und äh, wirklich, wir haben dort in Kobane eine medizinische Ambulanz für Diabetiker aufgebaut. Wir haben in verschiedenen Krankenhäusern, die haben wir unterstützt, die jetzt von dem NATO-Partner Türkei völkerrechtswidrig überfallen wurde. Diese Krankenhäuser sind von der türkischen Armee und von den Verbündeten geplündert und zerstört worden. Niemand kritisiert das wirklich. Dort die JPG dieser kurdischen Einheiten werden als terroristisch diffamiert. Die haben gegen den IS gekämpft über 10000 kämpfer sind gestorben ja und lange waren sie die verbündeten der usa und auch unsere und jetzt lässt man sie fallen man kann sich und, gar
0: nicht vorstellen was in denen vorgeht ja, ja also das ich jetzt
1: kenn, ja. ja ich kenne ja viele menschen und bekommt das mit was das mit ihnen macht ja. ich war im, im dezember 2018 war ich dort und da drohte auch ähm, Erdogan schon mit dieser militärattacke ich habe das mal für einen kurzen zeitraum am eigenen leib erlebt was es bedeutet wenn man morgens rausgeht und schaut, schlechtes Wetter, Wolken, super, keine Drohnen, kein Flugzeug, wo man mir dann auch gesagt hat, du musst jetzt hier weg, das ist zu gefährlich, ja, wo ich auch diese Angst mal gespürt habe, weil da gibt es keine Sicherheit mehr, wenn so ein, wenn die viertgrößte Armee angreift. Und was es für mich für eine Erleichterung war, dann wieder im Irak zu sein, den Tigris überquert zu haben aber wohlwissend und die Menschen müssen das alle dort weiter aushalten. Und noch das Letzte dazu, Deutschland unterstützt dieses kriminelle Vorgehen der Türkei, Erdogans, das ist ja kein Konflikt in meinen Augen Türkei gegen Kurden, sondern Erdogan gegen die Menschlichkeit, weiterhin durch Waffenexporte. Man bekommt es noch nicht einmal hin, und da ist Deutschland führend, diese Waffenexporte einzustellen. Es wird in Nordsyrien mit deutschen Panzern getötet. Ja, und das darf doch nicht sein. Ich glaube, noch nie wurden Menschenrechte so häufig missachtet und gebrochen in Demokratien wie zurzeit. Ähm
0: <lacht> Kurz durchatmen. Nee, ja, ich find, ja, das, ja. Das, nein, es ist äh, total wichtig, es gehört ja auch alles zusammen. Ja, das ist ähm.
1: wieder dieses Basis, also ich bin darauf gekommen, wir waren ja bei dem Thema kapitalistische Demokratien und das ist jetzt eine basisdemokratische äh, ja. Demokratie und könnte nicht die Ignoranz unsere Demokratien auch etwas damit zu tun haben, dass hier ein anderes demokratisches Verständnis praktiziert wird und dass eine basisdemokratische funktionierende Gesellschaftsordnung auch eine Bedrohung einer kapitalistischen Demokratie ist? ja also ich verstehe nicht man, man mag wie sich gar ignorant. nicht vorstellen
0: dass Leute wirklich konkret diese Gedanken haben ja ich glaube dass das auch im System des Kapitalismus irgendwie inhärent ist ja dass das ja. einfach so funktioniert in seiner Logik ja. dass da gar keiner diesen Schalter legen muss genau wie wir es vorhin hatten mit diesem Strampeln das das ergibt ja. sich sozusagen durch diese eigentlich menschenfeindliche Leistungsgesellschaft irgendwie genau was mich noch interessiert die ja wir spüren ja auch eine, wie sie schon angesprochen haben diese Entwicklung nach rechts seit ein paar Jahren spüren wir auch in Deutschland und es gibt diese ähm, Bezeichnung, die Beschimpfung von Menschen als Gutmenschen. Ja, das ist ja, äh, meine Frage ist, äh, kommen Sie hier dafür, was Sie tun, Anfeindungen?
1: Ja, also ich bin auch schon als Gutmensch mhm. von der AfD. Gerade hier die AfD in Rheinland-Pfalz hatte mich und hat mich wahrscheinlich immer noch auf dem Kieker. Ähm, ich habe ja für ähm, geflüchtete Menschen Verpflichtungserklärungen abgegeben, also diese Patenschaften übernommen. 2015 bis 2017 für sieben und dann war ja so eine Phase, wo die Jobzentren dann das Geld eingefordert haben. Ich hatte Zahlungsbefehle von über 50.000 Euro mit der Perspektive insgesamt wird das dann 200, 250.000 Euro werden. Wir haben aber die Patenschaften übernommen und das war damals die Rechtslage. Dass es hieß, wenn derjenige, der hierher kommt, aufgrund dieser Patenschaft anerkannt wird als berechtigter Asylbewerber, dann erlicht diese Patenschaft. Wenn er nicht anerkannt wird, dann muss der Pate zahlen. Und dann hat sich das gesetzlich irgendwie ein bisschen verändert und dann kamen diese Zahlungsbefehle. Ich habe dagegen Widerspruch eingelegt und im vergangenen Jahr hat dann auch der Bund und die Länder gesagt, ja, das ist so, wie die Paten das jetzt auch interpretiert haben, sie brauchen nichts zu zahlen. Aber zeitlang war dieses Damoklesschwert, ja, ich wusste nicht, ob das so ausgeht und das wäre mein finanzieller Ruin gewesen. Aber was ich sagen will, ist, da. Gerade aus der AfD-Seite, da kam halt viel Häme. Und ja, jetzt geschieht dem Gutmenschen Trabert das Recht, ja. Jetzt soll er mal zahlen, ja, er hat all die Kriminellen hierher geholt und, ähm, und noch Wüster, was dann auch mein Engagement im Mittelmeer, äh, was, was da so, äh, ich habe so ein öffentliches Facebook, was dann da alles so geschrieben wird, das ist schon. Das also hat schon das
0: Gefühl zum Ziel geworden zu sein. Ja, auch.
1: ja. also auch ganz klar, das hat die AfD hier auch auf den Plattformen, ich habe das ja nicht so verfolgt, meine Söhne haben das dann verfolgt mhm. und haben gesagt, oh Vater, du bist da ganz schön im, im, im Fokus. Ähm, interessant war aber, dass sogar, das haben sie mir dann auch erzählt, in der AfD scheinbar ein paar gesagt haben, so an den äh, Meldungen Lass den aber mal in Ruhe. Ja, okay, ah, ja. also das fand ich wieder interessant, dass äh, da manche vielleicht dann doch gespürt haben, naja, äh, so so blöd ist das vielleicht nicht, was der immer sagt. Ja, aber äh, das, noch letztes
0: Kruppel vielleicht auch einfach da war. Ne? Ja, nicht, nicht,
1: aber ja. aber die, äh, die der Leiter hier äh, von der AfD Jung und so weiter, die haben ganz klar gegen mich äh, Stellung bezogen. Und äh, aber also ich muss sagen, das macht mir jetzt keine Angst für mich. Ja, weil äh, wenn ich nicht in Demokratien hier Widerstand leiste und für meine Generation ist doch immer auch die Frage im Hinterkopf, was hätten wir gemacht im Nationalsozialismus und da war wirklich das Leben bedroht und äh, gut, jetzt ist es vielleicht auch bedroht, siehe das, das Attentat, äh, aber wir sind doch noch in einer ganz anderen Situation,
0: also ich kann das aber ist das Diskussionsthema äh, hier eben genau, weil wir, wie Sie das jetzt beschreiben, natürlich, das ist ja immer das klar, das war mal ganz schlimm, ja. äh, und aber ab welchem Zeitpunkt, also man kann sich ja nicht erst Sorgen machen, äh, wenn es da wieder ist, also das machen Sie ja auch nicht, aber um sich selbst auch meine ich jetzt nur, also natürlich, ja. ne? also wird da hier diskutieren Sie darüber ab und zu mal so, ob man sich da Sorgen macht oder ja, also ähm also ich glaube, viele
1: viele Menschen haben schon Angst, hm. sich zu outen als antifaschistisch, als gegen AfD, als antirassisten. Oder, ähm, weil sie wissen, dass sie im Internet oder wo in den sozialen Medien äh, hier diffamiert werden, gemobbt werden, dass Bilder von ihrem Haus gemacht werden, veröffentlicht werden, Adressen verteilt. Aber wissen Sie, ich, ich denke da müssen wir einfach konsequent sein, wir dürfen keine Angst haben. Wenn wir es jetzt nicht tun, dann wird uns das überrollen. Für mich ist es nur äh, dann problematisch und ja, w- wenn ich merke, was es mit meinen Kindern macht. Die sind alle schon älter, aber ich habe schon gespürt, sie haben Angst. Angst um mich Ja, und mit ihnen dann darüber zu reden, es, es ist aber alternativlos. Ich, ich kann, wir dürfen dieser Angst nicht nachgeben, ja. Sondern hier ist es jetzt wichtig, Onkel Ferdinand, ja. ähm, dieses biografische, dass, dass er so konsequent war und dann an die Ostfront musste, dann im KZ war, ja, Haltung zu beweisen. Ja und und es ist immer noch, würde ich sagen, hier ist das Risiko jetzt wirklich nicht so so groß. Ähm, egal, wir müssen Haltung zeigen, wir müssen klar gegen diese Partei, gegen Nationalismus und Rassismus uns äh, zur Wehr setzen. Wenn wir in Deutschland das nicht tun, wer sonst? Ja, ja. haben wir nichts gelernt.
0: Ja. ja, Und um die Kurve zu kriegen zu dem sozusagen, was sie jeden Tag beruflich machen, es geht ja auch um eine Entfremdung unter Menschen allgemein und um eine Aggressionssteigerung. Es geht jetzt nicht nur um die Fremdenfeindlichkeit natürlich. Ja, sondern Nein. Es ist ja insgesamt so ein Klima zu spüren. Ähm, es, es gibt auch den Begriff des Sozialrassismus.
1: Also nicht in Anführungszeichen nur, Haben Sie das
0: Gefühl, dass das auch zunimmt? Dass, also, ja, natürlich, ja.
1: das nimmt auch zu. Also gerade Wohnungslose sind eben auch dann die Sozialschmarotzer, der Abschaum. Und ich habe Patienten gehabt, die mit, mit Benzin übergossen wurden, mit Baseballschlägern zusammengeschlagen wurden auf der Straße und das kommt von der rechten Szene. Ja, also auch da ist das zu erkennen. Und wir sind hier nicht im Klischee
0: Osten, ne? wir sind Nein, hier in, in, genau. in Mainz. Ja, ja, ja das. Ja, jetzt
1: ja. gab es, glaube ich, wieder in Ulm, ähm, in verschiedenen Städten in Westdeutschland, wo Wohnungslose also mit Benzin übergossen angezündet oder wirklich zusammengeschlagen werden und das in aller Regel aus der rechten Szene, weil es so quasi diese Sozialschmarotzer des des Landes sind. Ja, also das ist eine Tendenz, die wirklich in verschiedene gesellschaftliche Bereiche hineingeht und darum
0: ist es so wichtig hier Klarstellung zu beziehen. Ähm, Sie machen das ja jetzt schon eine ganze Weile äh, alles äh, und wie wir so im Gespräch gemerkt haben, gab es immer wieder so diese Punkte, wo sie dann sozusagen das, was sie für sich gelernt haben, nochmal eine neue Tätigkeit zu überführen. Jetzt machen sie die aber schon eine ganze Weile. Wie hat sich die denn weiterentwickelt und ist jetzt auch die letzte Frage? <lacht> ähm, ähm, wie, haben Sie irgendeine oder haben Sie eine Vorstellung von was ganz Konkretem, wie Sie nochmal ihr Tätigkeits mhm. erweitern oder verändern wollen vielleicht? Also es ist alles äh,
1: viel größer, also allein das Personal, was hier jetzt äh, mitarbeitet und natürlich spüre ich da jetzt, äh, was meine Person angeht, eine gro- große soziale Verantwortung auch. Also wir leben ja von Spenden ja, und das ist sowas ganz Ambivalentes, ich bin ja häufiger so im Fokus, ich bin die die Spitze dieses Eisberges der Aktiven, ähm, das ist schwierig, ähm, natürlich ist es auch schön so für den eigenen Narzissmus, wenn man Auszeichnungen bekommt, aber das wir Bundesverdienstkreuz sind, das Bundesverdienstkreuz muss man sagen, ja, ja, entschuldigen Sie, musste das dann lieber die Salomon-Neumann-Medaille, okay. ähm, ja. äh, das war ein jüdischer Arzt und äh, das bekommen Sozialmediziner und gerade das hat mich in, im vergangenen Jahr sehr gefreut, dass ich in der Tradition eines jüdischen Kollegen diese Auszeichnung bekommen habe. Ja. Ähm, also d- das ist eine große Verantwortung, ja. Also ich muss eben auch, ich bin da so an vorderster Front, Geld akquirieren, dass wir weiterarbeiten ja, können. Ja. Äh, muss aber aufpassen, dass es nicht eine One-Man-Show wird. Und äh, Darstellung, äh, es ist mir immer wichtig, nach äh, Fernsehberichten, Radioberichten mit Betroffenen mit den Wohnungslosen darüber zu reden. Und wenn sie mir sagen, Doc, das war okay, was du gesagt hast, dann bin ich zufrieden. Also das ist das eine. Das andere wir sind größer, es ist komplexer, es ist vielfältiger geworden. Früher bin ich mit dem Arztkoffer in die Fußgängerzone, jetzt haben wir diese Ambulanz, wir haben so viel ehrenamtliche und angestellte Mitarbeiter, wir versuchen ganzheitlich, wir versuchen in Gremien, in der Nationalen Armutskonferenz, hier in Rheinland-Pfalz etwas zu tun, wir haben Netzwerk von Organisationen im Rhein-Main-Neckar-Gebiet, wo wir uns treffen, wir versuchen politisch mit anderen Organisationen etwas zu tun. Also, Sie also sind sehr
0: eingebunden und das Netzwerk, äh, ja. Und dadurch also, läuft jetzt was sozusagen, eine Maschine, sage ich mal, die die sie auch einfach weitermachen müssen im Prinzip, ja. Genau. Ja. Wir,
1: ich sage ja immer, da zitiere ich gerne unsere Kanzlerin das einzige Mal, das ist alternativlos, ja, dieses Weiteragieren gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen Rassismus uns hier aufzustellen. Was ich gerne noch machen würde. Ist eine kleine Armutsklinik, ein kleines Krankenhaus aufzubauen, weil es einmal notwendig ist. Wir haben immer wieder Patienten, wo wir sagen, die müssten jetzt nicht in der Uniklinik weiter versorgt werden, aber die können auch nicht in ein Wohnheim und die können schon gar nicht auf die Straße. Also hier müsste so eine Versorgung dann von uns, also ja, noch geleistet werden und natürlich auch als eine Form der Provokation. Ja, gebe ich auch zu, dass ein so reiches Land ein Armutskrankenhaus hat, ja, um auch deutlich zu machen, dass hier Entscheidungsträger… Das ist auch Statement, gerade diese Bezeichnung, ne? Diese, genau, ja, das würde ja. ich auch ganz… Also Lambarene in einem der reichsten Länder der Welt, aber das ist leider die Realität. Die Armut wird ja auch bei uns nicht weniger, sie nimmt zu. Und die Politik verschließt die Augen vor dieser Form von, von Leid und Ausgrenzung und sozialer Benachteiligung. Ja
0: jetzt habe ich doch noch eine Frage, ja? bei allem bei allem, was sie sozusagen, was sie machen und wenn man sich das anhört, sie gehen aber immer noch in die Stadt hier. Das ist mir so wichtig, also ich kann nicht nur über
1: ja. Menschen reden oder über Probleme, ich bra- das ist das das, das Wichtigste für mich, da fühle ich mich am wohlsten, ja, wenn ich ähm, in der Fußgängerzone dann ähm, wieder ein Patiententreffer mit ihm spreche ihm ja ein bisschen helfen kann höre wie es ihm geht und ähm, also dieser Kontakt ja in, in diesem Bereich und und hier in der in, in unserer Ambulanz in unserer Polyklinik, ich, ich muss da weiterhin aktiv sein äh, ich glaube das, das werde ich so lange machen äh, bis ich im Sarg liege äh, weil Und und zwar nicht aufgrund eines Helfersyndroms, sondern weil das für mich Leben ist. Diese Form der authentischen Begegnung ist für mich
0: sinnvolles Leben. Und wenn Sie durch die Stadt gehen, grüßen Sie dann immer so Ihre...
1: Ja, das ist das ist schon so. Also wenn ich auch so durch die Stadt gehe und ich treffe jemanden, der da auch sitzt, dann gehe ich auch zu ihm und sage Hallo, wie geht's Ihnen und so. Ja. Also dann nicht zu sagen, jetzt bin ich jetzt aber. Bin ich privat, genau. äh, nee, ja. das das hat ja auch wieder mit Respekt und mit Würde zu tun, jemanden, wie man einen Bekannten ja auch äh, begrüßen würde. Ja, das, das ist schon spannend, äh, auch jetzt so, zum, zum Teil werde ich auch von von anderen Menschen, das ist ein sehr schönes Gefühl, die wissen, die mich erkennen und dann sagen, ach, sie sind doch der Doc äh, so und so und dann, ich wollte ihnen nur mal sagen, äh, ich finde das äh, schön, was sie tun. Jetzt Und da ist nicht jetzt dieses gelobt werden das Wichtige, ja. sondern das Entscheidende ist, in dieser Form der Solidarität zu spüren, dass Menschen sehr wohl diese Sensibilität und das Bewusstsein haben, zu erkennen, es ist wichtig, hier etwas zu tun. Und ich habe auch das Gefühl, dass, dass die Bevölkerung, dass der ganz normale Bürger wesentlich näher bei den Menschen, die von Armut betroffen sind, sich befindet und ein Bewusstsein dafür hat, als die Entscheidungsträger. Ja, Unsere Politiker, die meisten, sind so weit weg von dieser Lebensrealität weil wir wir haben ja auch fast nur noch Profipolitiker, die haben nie irgendwie mal als als Maurer wie wie, äh, wie unsere früheren Politiker äh, gearbeitet, sondern die haben ihre Karriere gemacht, die wissen das gar nicht, was es bedeutet von Hartz IV
0: leben zu müssen ja, zum Beispiel. Ja. Jetzt mir nur noch mal ein, ein Auge da an äh einer Zeile der als mhm. Zeitungsausschnitt an der Wand hängt geblieben. Man kann nicht allen Bettlern etwas geben, doch. Und ich glaube, das spielt so darauf an, was Sie, glaube ich, schon mal gesagt haben. Da geht es auch einfach um diesen Moment, dass man Zeit investiert, oder? Also, dass man die Scheu nicht, also die keine Scheu hat, wenn man Wohnungslose auf der Straße sieht, einfach nur auch ein Gespräch mal zu führen oder mal zu fragen oder solche Dinge. Also, ja. ich glaube, das dass Sie auch appellieren, oder?
1: Ja, ab, absolut. Ich Immer für Beziehungen. Und das bedeutet, dass man das Wichtigste, was man hat, investiert, und das ist Zeit, dass man sich auch mal überwindet. Ich kann verstehen, dass man Berührungsängste hat, aber man kann ja einfach mal sagen, kann ich etwas für Sie tun? Wie geht's Ihnen? Und dann einfach, äh, also diese Nähe diese Form der Begegnung zulässt. Und dann noch der Tipp, bitte nicht einfach Brezel, Kaffee oder was kaufen und geben. Ich, ich sage es ja immer wieder, ich werde das nie vergessen, als ich dann mal einen, äh, jemand gefragt hatte, der so am Straßenrand soll ich Ihnen einen Kaffee holen und einen Brezel und dann sagt ja, er, ich hab Doc, ich habe schon zehn, ich hab schon zehn <lacht> und ich habe schon, nee. Also auch da, das ist ja auch eine Form des Respektes und der Würde zu fragen, kann ich Ihnen etwas, was wünschen Sie sich und man kann auch einfach mal zwei, drei Euro äh, demjenigen geben, ohne mit dem Zusatz, aber
0: nicht in Alkohol investieren. Ja, ihm überlassen, was er damit macht. Genau. Soweit mein Gespräch mit Gerhard Trabert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links zu meinem Gast und zu seinem sehr empfehlenswerten Buch, der Straßendoc, findet ihr in den Shownotes zu dieser Episode. Auf unserer Seite oder genau jetzt in eurem Podcatcher. Falls euch die Elementarfragen gefallen oder ihr Kritik üben möchtet, schreibt mir das gerne per Twitter, mein Handle dort ist @nseemark. oder hinterlasst doch ein paar Sternchen oder Rezensionen und Bewertungen bei Apple Podcasts oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Zu hören sind die Elementarfragen zum Beispiel auch bei Spotify und dieser. Und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Meine Kolleginnen und ich produzieren unter dem Dach unseres Podcast-Labels auch noch weitere Podcasts. Ich möchte euch hier auf eine aktuelle Episode des Podcasts meines Kollegen Christian Conradi aufmerksam machen. Er heißt Deine Welt und darum geht's auch. Aufnahme läuft. Herzlich willkommen zu Deine Welt. Ich bin Christian Conradi und ich besuche für jede Folge in diesem Podcast hier Menschen, die mir und damit auch euch ihre Welt zeigen. So. Diesmal macht das Jessie. Hi. So. Jessie's kompletter Name ist Jessica Dietz. Sie ist 25 und Leistungssportlerin. Und sie hat so ziemlich alles ausprobiert. Von Turnen zu Judo, Aikido, Schwimmen, Laufen. Ihre größten Erfolge hatte sie im Rudern. Ich habe 2017 in Florida im Doppelzweier Bronze geholt bei der Weltmeisterschaft. Jessie hat aber umgesattelt im wahrsten Sinne des Wortes. Heute fährt sie Rad. Und das, obwohl sie nicht so richtig sehen kann, wo genau sie eigentlich hinfährt. Denn Jessie hat eine Sehbehinderung. Genau, also ich sehe unter 5%. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel das, was dunkel wird
1: mhm.
0: und weiß dann, dass ich vorbeifahren muss. Die gesamte Episode und alle weiteren Folgen von Deine Welt findet ihr unter deinewelt4000 herzde Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Kommentieren, für eure Rezensionen und Sternchen bei Apple Podcasts und überall dort, wo man die Elementarfragen kommentieren und bewerten kann. Vielen Dank, bis bald.
1: Eine Produktion von 4000 Hertz.